0: Já vou dizer para vocês que eu estou com saudade, porque vai fazer 24 dias que eu não ministro. <risos> vai fazer 24 dias né, o pessoal que está comigo que eu não ministro em lugar nenhum. Olha que coisa, né? É tão difícil a gente ficar sem ministrar, faz parte. Deus chamou as pessoas com talentos específicos, né? e eu acredito que Deus tenha chamado você com talento específico. Exerça aquilo que Deus te chamou para exercer. Nem todo mundo vai ser um ministro do evangelho, mas ministra o evangelho onde você estiver. Né? Nem todos cuidarão de vidas como pastor né? Mas não deixe de pastorear as pessoas que estão próximas de você Porque Deus colocou você no lugar objetivo Que você deveria estar Mas e quando a gente está né, uns dias fora da vocação né, Fora de fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer E faz em amor né? Eu entendo que a pregação é algo que Deus deu né? E eu esses dias estava olhando o um pastor ministrando Enquanto ele ministrava, meu coração queimava tanto E eu pensava, mas Deus, o, por, que, o, por que queima tanto assim? Né? Porque às vezes a gente está sem sintonia e a gente não consegue compreender O porquê estamos aqui, qual que é a finalidade de estarmos aqui? Se a finalidade fosse só a salvação, no momento que o Senhor regenerou o nosso coração A gente já estava pronto, passaporte comprado para a eternidade Mas existe uma finalidade e como entender o lugar que nós estamos Ou deveríamos estar, talvez quando a gente está fora de posição É como jogar né, num time, eu lembro quando eu era criança, um pouquinho mais, uh, mais, mais magro também mas eu era um pouco mais jovem, eu gostava de jogar vôlei, né? praticava. Aquilo ali era um era um refrigério para o meu coração abatido. Porque o meu coração sofria algumas questões pessoais, mas ali na hora do esporte parece que era o lugar onde eu aliviava as minhas tensões. E eu queria jogar em todas as posições. Porque eu não entendia qual era o lugar que eu deveria estar. Até que um dia num, num, na escola, eles tinham o um, um campeonato escolar... Eles decidiram fazer uma peneira para jogar de levantador E foi a primeira vez que eu entendi a posição Eu fui, joguei, passei e entrei Depois daquele dia eu descobri algo que marcou a minha vida E tem marcado a minha vida até hoje É que nós precisamos estar na posição que nós somos chamados para estar E aqui tem muito a ver com identidade e de descoberta Descobrir-se, né? E a gente não consegue se descobrir Nem por conta própria e nem através do outro porque se você se descobre a partir do outro talvez a sua descoberta é uma descoberta equivocada porque você precisa da aprovação do outro ou do meio social que você está inserido do meio das pessoas, do grupinho você precisa fazer parte para que isso te afirme a sua identidade enquanto indivíduo e aqui é uma forma muito equivocada de se afirmar porque se você pensar diferente você já não faz parte do grupo e agora, se você pensar a partir de você mesmo, do seu coração, né, das suas perspectivas, talvez você possa virar um, um individualista, né, uma pessoa extremamente centralizadora, que pensa unicamente em você, do seu jeito e não importa as pessoas que estão na volta. Então, aqui a gente tem um problemaço. Vamos tentar descascar esse problema? É <risos> a responsabilidade é minha, né? Vocês me dão um ouvido, eu te dou, eu dou para vocês a minha palavra e o Espírito Santo da vida. Essa é a finalidade. Então, a minha invocação nessa noite é que o Espírito da Verdade permeie nesse lugar, para que milimetricamente ele estore cativeiros, para que ele chegue aonde as mentiras que se tornaram verdades na sua vida seja derrubadas hoje aonde os falsos mestres te ensinaram vãs filosofias, hoje esse lugar precisa ser cedido ao mestre dos mestres, aonde a construção social feita de mentiras precisa ser desfeitas, e hoje eu vou dizer para vocês, a minha responsabilidade nesse tempo é uma responsabilidade tão séria, quando que eu descobri o que eu precisava fazer, eu vou contar com vocês aqui como uma introdução, mas isso tem muito a ver com o que eu vou falar, Uh, um pastor uh, de aproximadamente uns três anos atrás, né, uns dois anos atrás, um pastor, ele já era conhecido, já sabia que ele tinha um trabalho, uh, ele foi travesti e Deus resgatou ele na época que travesti, uns 20 e 25 anos atrás, uh, tinha um pouco mais de um que luxuoso, porque era pouco, né? Então era, elas viajavam o mundo todo, em todos os lugares se viam menos, então elas eram bem vistas e bem tratadas. Então, nessa época, Deus resgatou ele para um confronto direto, né, contra essa, essa identidade que estava permeando o ambiente. E o pastor Joide passou um tempo de conversão, passou um tempo na presença de Deus, a casou, construiu uma família e o pastor Joide faleceu. O pastor Jorge faleceu, fazia mais ou menos uns três anos que eu tinha me convertido e eu estava uh, dentro... Dentro da igreja, o meu pastor tinha pedido para eu me capacitar teologicamente Para eu poder estudar, para eu me preparar antes de me expor E eu fui fazer isso tudo que ele tinha me, me, me aconselhado né? E nesse dia eu estava com a minha irmã A gente saiu da cidade de Mogi das Cruzes, onde eu moro E nós viemos aqui na Conde de Sarzeda né? Ali tem né, as nossas compras, as coisas que a gente deseja, livros, enfim Só que eu estava no carro de trabalho do meu cunhado Imagina, o carro dele é dois postos e tem só a caçambinha Aí eu fui obrigado para caçamba, porque vocês acham que a minha irmã ia para caçamba? Não, né? A minha irmã para caçamba, né? Uma moça elegante assim, não ia. Mas eu fui para caçamba. E nessa hora eu peguei o celular, Facebook, e tava passando o um velório do pastor Joyde ali, ao vivo e a cores. E eu comecei a enxergar o velório do pastor Joy. Comecei a olhar, fiquei com meu coração bem apreensivo. E naquela hora, quando eu tava olhando, que o pastor estava falando sobre ele, o Espírito Santo falou para mim assim. Se o grão de trigo não morrer Ele permanece só Mas morrendo Ele produz muitos frutos Chegou a hora O Espírito Santo me levantou naquela hora Como um balizador da nação Foi naquela hora que o legado Do pastor Joyde passou E ele viveu como travesti E aí Deus me levantou Uma pessoa que viveu na transexualidade Para dizer para toda a nação Que a transexualidade é uma, uma mentira é um engano criado É um engano destrutivo, desconstruidor da identidade que Deus criou Então aqui a gente precisa pensar Ou você acredita na transexualidade e em tudo aquilo que está sendo ensinado né? Você acredita em todos esses comportamentos Ou você acredita em Deus Acreditar nos dois não dá Não tem como acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo porque uma precisa sobressair a outra E quem defende a questão identitária aqui a questão de gênero e todas as suas coisas Eles acreditam nisso porque não acreditam em Deus Então os idealizadores e os pensadores Só pensam dessa forma porque eles não interessam saber o que Deus pensa Porque para eles não interessa saber o que o transcendente fala Porque para eles o transcendente não existe Então para nós que acreditamos em Deus A gente precisa entender que a última palavra é sempre a dele em todas as áreas da nossa vida Porque se a gente pensar em identidade A gente pode pensar de duas formas né? Que é, a identidade é o um ser, é, um ser duradouro Que você pode olhar para ele em todos os lugares Todos os lugares que vocês estiverem E aqui não dá para a gente colocar a identidade do camaleão Que toma forma dependendo do ambiente que está Então tá aqui com, no ambiente com os irmãos eu falo como os irmãos Mas eu estou no ambiente da universidade Eu falo como os universitários né? é, E não só né? é, é, é engraçado porque a gente consegue Fazer tanto essa quebra né, De um lugar para o outro Que a gente consegue pensar Que o seu trabalho e aquilo que você faz né, A universidade Ali você precisa ficar neutro Enquanto as suas posições cristãs E a sua forma de enxergar o mundo De uma ótica cristã Ali você precisa ficar neutro Porque ali não tem serventia ou ninguém vai dar ouvido mas eu diria para você é o contrário cabeção é aí que você precisa expor a sua posição porque é aí que ela faz a diferença porque a ótica cristã de mundo ou dizendo a cosmovisão cristã ela é capaz de dar as melhores respostas que a humanidade precisa mas aqui eu não estou pensando só em nível de fé Eu estou falando de racionalidade mesmo Racionalidade dura, né? bruta, né? pensamento né? Nós pensamos, as pessoas pensam que os cristãos não pensam Mas é o contrário, nós pensamos e pensamos mais do que eles pensam Porque, ah, De tanto que nós pensamos, nós acreditamos no eterno Só uma pessoa que pensa muito entende que não tem como acabar tudo por aqui Não dá os 80 anos aqui é incapaz de dar boas respostas. Então eu digo para você, melhor as respostas eternas do que respostas momentâneas. Elas têm mais sentido, né? A frase, né, eu falo com a Vivi, né? Falei, Vivi, esses dias eu estava conversando com ela, Vivi, minha amiga, ó, tem a Vivi, minha amiga, a Michele, pastora Michele, minha amiga, minha irmã e o Mike estão aqui comigo. Quer ficar em pé? Fica aí, né? Fazer um imbopezinho, né? O pessoal que vem junto, né? Só para conhecer, fica em pé, pessoal, para eles saberem que eu ando com pessoas que são crentes. Oxi, né? Fica, com, né? né? fica com essa vergonha toda Pode sentar, fica à vontade Era só um pouquinho mesmo, não era muita coisa Por quê? Eu falei com a Vivi falei, Vivi, esse tempo que eu passei no Rio de Janeiro Que eu estava refletindo Uma das coisas que eu refleti é Não tem Não tem sentido Fazer uma coisa sem sentido Parece que eu estou dizendo, né? Mas, não, não para que fazer algo se não tem finalidade nenhuma? Qual é a finalidade do sexo fora do casamento? Não tem finalidade alguma. Qual é a finalidade de um relacionamento homossexual? Não tem finalidade nenhuma. Qual é a finalidade em si? Porque se Deus fez todas as coisas com uma finalidade específica, então não adianta, eu posso até tirar a cadeira, uma, uma perna da cadeira, mas ela ainda continua sendo uma cadeira e tem uma finalidade específica para ser cadeira. Então, se eu tiro agora a pessoa da sua sexualidade natural, aonde tem para ela uma descendência, aonde tem para ela o seu DNA na espécie, aonde tem uma continuação. Deus é Deus de vida, tá? Deus não é Deus de morte, tá? Precisa continuar. A obra redentiva da cruz, ela veio trazendo vida e vida em abundância. Então, toda a cultura de morte, ela precisa ser desconectada para louvor da glória de Deus, porque Ele é vida. Então, pare e pense aonde existe vida numa cultura homossexual? Pensa, aonde está a vida, Onde está a continuação da vida? Ah não, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, não, não estou entendendo, não é essa o sentido, não tem a finalidade específica de refletir a imagem e a semelhança de Deus. Não tem, parece estranho dizer, ainda mais para mim que vivia a homossexualidade latente dentro do coração, né, então... Quando, quando eu falo que Deus me chamou com um basalizador, é para não fazer média e nem ter frescura, nem medo e nem procurar aprovação dos outros. Então, o que as pessoas pensam ou deixaram de pensar aqui, para mim eu vou ficar num, num campo bem, bem, bem duro, que eu, não me interessa, porque eu sei o Deus que me chamou, como Ele me chamou e qual foi a voz que me chamou, e a minha vida já nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma Então aí eu posso ficar com a voz de Michel Foucault Eu posso ficar com a voz de Derrida Eu posso ficar com a voz de Judith Butler Mas a voz deles nada mais é do que um sino que soa Ele soa sem sentido porque eles só estão pensando no aqui e agora, mas agora o Senhor nos apresenta algo que é eterno, ainda que eu faça todas as coisas, mas se não tiver ali amor, quem diz que tem que ter razão? Tem que ter amor, e a mesma coisa no campo da fé, não existe como um relacionamento com Deus na base da razão sem que tenha amor, a razão ilumina a nossa mente, mas o amor incendeu o coração, Abre sua Bíblia comigo, Lucas 3, 21, por favor. É só a introdução, tá? Pastor, é só a introdução. É só a introdução aqui, mas eu tenho alguma coisa no bolso. E eu não curto ficar com nada no bolso. Lucas 3, 21, 22, depois do 4 em diante, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou correr. Ah, o 21 de Lucas 3 diz assim... Ah, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu Sobre ele em forma corpórea como de pomba E do céu veio uma voz que dizia Tu és o meu filho amado, em ti me agrado No 4 Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito E no deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo Nada comeu, nem naqueles dias ao fim que teve fome, então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, então o diabo lhe levou para um lugar alto e num instante mostrou-lhes todo o reino do mundo e disse, eu te darei todo o poder e a glória deste reino, porque isso me foi entregue, posso dar a quem eu quiser, portanto se você me adorar, tudo será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adora o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ódio ao seu respeito para lhe guardar, e assim ele os sustentará com as suas mãos, para que você não tropece, com pé, uh, não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, Sendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Interessante, né? é? um texto interessante. Quando a gente desconecta, né? a gente lê o 3, mas a gente esquece de fazer junção. Né? Eles lendo sem colocar eles separados em capítulos, sem fazer separação. A gente entender de um ponto ao outro, aonde vai encerrar o assunto. A nossa margem de compreensão do texto, ela amplia. Então, a gente consegue compreender um pouco melhor o que está dizendo. E é muito interessante aqui, porque a gente vai se deparar com o batismo de Jesus. É clássico, né? Mas é tão interessante que aqui me, me aparece uma coisa que é muito clássico, que eu até anotei que acho super interessante. Ah, quando a gente vê o batismo de Jesus aqui, Deus ele dá uma, uma, uma definição aqui para ele. Primeiro, Deus diz quem ele é. Está dizendo para ele, tu és o meu filho. Deus está definindo quem ele é, Deus também define ele de uma forma exclusiva, tu és o meu, então esse meu, ele diz assim, eu não divido você com ninguém, você é meu, eu tenho exclusividade sobre você, esse é o sentido do meu, de posse, não? É isso que a palavra quer dizer aqui, e depois quando ele diz filho, ele está passando uma identidade, porque quando a gente pensa em identidade, a gente pensa em algo autêntico, algo que tem alguma outra pessoa, no dicionário ele vai dizer isso, que se parece com outra pessoa, e aí quando a gente pensa no amado, ele demonstra afeto, então tem algumas coisas aqui que a gente precisa pensar, que a gente precisa de definição até mesmo de afeto E às vezes a gente não consegue encontrar definição de afeto dentro dos nossos ambientes e a gente vai encontrar pessoas com bons assuntos que trazem para o nosso coração sensações de afeto e é muito engraçado que quando a gente pensa na sociedade nos dias de hoje, na realidade que a gente está vendo todas as coisas, uma das coisas que me deixa mais perplexo é, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de gênero, a gente vai falar de transexualidade, a gente vai falar de tudo isso, eu diria para você, não pense com o coração, porque o inferno está cheio de gente boa. Estranho, né? Forte, né? Mas dizendo para você, não pense com o coração Poxa, mas é uma boa pessoa Bom, mas, mas não faz mal a ninguém Bom, mas a, a pessoa tem um bom comportamento Irmãos, esqueça isso Aqui a gente tem um nivelador Que só o evangelho consegue fazer É colocar o um negro, o branco, o pobre O rico, a mulher, o homem O homossexual, o heterossexual No mesmo lugar Todos precisam nascer da água e do espírito O único O único é o único definidor geral Aqui realmente no evangelho não tem luta de classe, acabou Marx, ó, perdeu o feio Mas é que a gente fica dando ouvido a avanços filosofias Vai para o evangelho que ele é perfeito Volta para lá que ele é capaz de nos dar as melhores respostas Então você quer saber como o homem trata bem a mulher? Vai para lá e vê como Jesus Cristo tratou a noiva você quer aprender, você vai ali mas é que a gente precisa ouvir né? eu entendo, né? eu, eu tenho uma palavra de Deus esses tempos, pastor, segura que essa é de Deus, aquela forte mas esses dias eu estava no, nos meus momentos de pensamento, pensando né? a gente tem um se tu não pregar no Juct ó, meninas a gente já tentou, né? mas e pastor, difícil, mas agora tu vai a gente tem um, um encontro com os jovens uh, de janeiro e julho é na época de férias de universidade, então toda segunda-feira a gente encontra eles e a gente reúne mais de 100 denominações, imagina, tem batista, tem presbiteriano. presbiteriano, ainda não, porque eles são exclusivistas, não, tô brincando, eles são primo mesmo, né? não, também não, é, é que eles não vão muito, né? os irmãos batistas até olham lá, os irmãos falando em línguas, dá uma risadinha, aquela coisa toda, mas é besta, a gente já está até meio que acostumado, mas a gente tem essa reunião com eles, então a gente consegue reunir esse número de jovens, que varia de 600 até 1.500 jovens numa temporada. Então a gente tem essa responsabilidade, e eu estava pensando jovem, pensando jovem, Robert pensa jovem, pensa jovem. Eu falei, meu Deus, mas é claro que isso aqui, é isso aqui. O que tem acontecido? A igreja não entendeu como lidar com o jovem. O que ela tem entendido é como conter o jovem. Então vem para cá que eu vou fazer alguma coisinha para conter você, para que você não transe fora do casamento, para que você não vá para Gandaia, para que você não enche a cara que seu pai deve ser da igreja. Então, né, para não dar não, 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 não escandalizar a sua família, talvez, né, o dízimo é alto, né? Não, não, não isso aqui não, né? Mas para isso, né? Então a gente precisa conter o jovem. E, só que a palavra de Deus não diz para a gente conter o jovem a palavra de Deus diz que a gente precisa usar a força do jovem e o jovem só é usado na sua força quando ele entende que ele tem um propósito para existir se ele não tem um propósito dentro da igreja para existir, ele está sendo contido pode ter certeza que a universidade vai dar um propósito falido para ele lutar a favor dessa política fingida momentânea, passageira, terrena, falsa, perdida por que tantos jovens vão para a militância? Por que a gente pede jovens nosso para a militância? Porque eles não entenderam que aqui tinha um propósito de existência, aqui tinha um propósito de ser contido. Jovem, eu vos escolhi porque sois forte e essa força precisa sair para um propósito. Precisa existir um propósito maior. Caraca, veio! A gente tem a palavra de vida eterna, tu que mais propósito? Para quê? Foi colocado dentro de nós a palavra de vida eterna Capaz de dar eternidade para as pessoas E aí a gente ainda fica naquela Ainda precisa de mais o quê? Já foi injetado em você aquilo que você precisa Isso precisa ser realçado De forma que um, com que o jovem pare de olhar Para aquilo que é passageiro Não lute por aquilo que é passageiro Lute por aquilo que é eterno Aquilo que é eterno tem mais sentido né? Então quando eu estou olhando aqui a primeira coisa que Satanás tenta fazer com Jesus é Tu és o filho de Deus? Mas Deus acabou de dizer que ele era o filho dele amado Mas agora Satanás olha para ele e logo depois ele pergunta para ele Mas você é o filho de Deus? A intenção maligna nada mais é do que fazer você duvidar de quem você é Mas você só pode saber quem você é uma vez que quem te fez te define Aí aqui a gente derruba todo o pensamento Então agora eu sou o que eu quero ser Não, porque eu sinto dentro de mim Que eu posso ser aquilo que eu desejar Então eu posso ser um trans alienígena Existe hoje, tá? A pessoa... É verdade, irmãos É, é sério a, a menina virou transexual masculino Virou homem Depois não se sentiu bem ali Agora ela se camuflou toda de alienígena E disse que é um trans alienígena Irmãos, existe porque a nossa sociedade está fazendo com que as pessoas olhem para dentro delas e a partir de dentro delas consegue colher todas as informações e respostas que ela precisa dar para a sua vida, para o seu pensamento, para os seus relacionamentos. Eu estou dizendo aqui, isso é uma furada, porque o profeta Jeremias já disse, maldito é o coração do homem, quem confiaria nele? Quem conhece o coração humano, irmãos? Eu vou dizer para você, não confia no seu coração, o seu coração leva você para a perdição eterna confie no seu coração, não confie no seu sentimento, não confie nessa totalidade, e é interessante, quando, quando eu estava olhando aqui, e eu pensando nessa questão, eu, eu acabo pensando, falo, meu Deus, mas... Ah, eu vivi isso em primeira pessoa. Como que esse potencial do coração destrutivo chegou? E é engraçado, porque quando você não tem um ambiente familiar onde você precisa dar satisfação para a sua família, você não tem já, né? Então eu vou fazer o que eu quiser, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém. Esse ambiente desajustado, talvez você aqui tenha um ambiente familiar bonitinho, né? Bonitinho, entre aspas, porque talvez seu pai trabalhe mais do que deveria e você nunca desenvolveu um relacionamento bom com ele, né? Ou talvez você, menina, foi violentada sexualmente, isso marcou a sua existência, você se fechou para o homem e não quer mais se relacionar, ou você menino que sentiu falta de um homem na sua vida, você acabou buscando na homossexualidade um reparo do seu, ah, desse homem que faltou na sua vida, ou enfim, tantas coisas aconteceram, e quando eu penso nisso, eu começo a olhar e falo assim, caraca, então quer dizer que existe um culpado, então existe uma pessoa capaz ah, de ser culpada pelas desgraças que aconteceram na minha vida? Aí foi quando Deus confrontou o meu coração e Ele falou, até certo ponto sim, isso deu a porta de entrada para que você desenvolvesse certos tipos de comportamento. No entanto, o que você faz com o seu coração? A partir daí é responsabilidade tua e eu julgo você por ele. Entendeu? Então, a culpa é do, do violentador, né? do abusador. Mas a partir do momento que eu repetir Retribuo isso tratando alguém mal ou sendo uma pessoa diferente com os outros, ou até mesmo no campo da violência sexual. Eu fui abusado sexualmente, então agora eu vou retribuir isso de alguma forma porque eu gosto de estar com uma pessoa que me faz sentir as mesmas sensações que o meu abusador me fez sentir. Então aqui eu penso: o que eu penso? Não, que eu sou imune porque a culpa é sempre do outro. Entenda, irmãos, diante de Deus a culpa será sempre minha e sua, seremos nós os culpados. E quando a gente se depara com a santidade de Deus, e eu vou explicar isso para vocês, eu vou. Vou me apresentar agora. <risos> que lindo, para cá, né? Beleza. Gente, isso foi lindo demais. Vai, eu falo para vocês, né? Desde criança, né? Vocês já olham assim, vai falar assim, ó, papai fez. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. não? Que coisa horrível, né, pastor? Que miséria a é essa? É, é das trevas essa coisa, né? É, é mitológico, né? Isso daí é lá do, do fundo do baú. Não nada, né? Mas esse sou eu. Pô, batismo na igreja católica, né? Eles entendiam que se eu não me batizasse, se eu morresse, eu ia virar uma alma penada. Aí a minha mãe me batizou, né? Coisa linda. Aqui sou eu com um ano, minha madrinha... Né, ela tá ali junto, aquela coisa toda, e vai passando a criança, né? Irmão, Jana, fecha os olhos, né? Mas é porque eu sou obrigada a entregar minha irmã na fase é, infantil dela, e, e você sabe que foto de família antiga não é legal, né? Ainda mais antigamente, que você não podia escolher a foto, aquela que revelou, revelou, né? E essa daí era daquelas, daquele quadro bem grandão, não sei, os, os mais jovens aqui não sabem disso, mas, pastor, tu sabe, né? Tu não é que, que é isso, né? Você sabe que aquele, aqueles quadros um pouco maior era bem estranho, né, né, Jana? Ficava. Enfim. E ali tá, o meu irmão Robson, o Robson, a Jana, o Ricardo e o Richard. E eu venho depois deles, né? E ainda tem um outro que vem depois. E esse período todo, né? Esse período que eu. Aqui nessa foto eu não tinha vindo ainda, mas é mais ou menos a idade que os meus irmãos estavam no momento que o ambiente familiar começou a desestruturar. Então esse ambiente, eu lembro, minha mãe conta que quando ela estava tendo o meu irmão Robson, o meu pai estava tendo relação sexual com uma menor de idade, enquanto ela estava na maternidade. Então esse ambiente era um ambiente que não era muito legal, né, né? não era aquela aquela coisa toda. E é engraçado que a gente pensa, né? puxa, a mãe, sem a mãe faz uma grande falta, mas sem o pai... Eu diria Que a falta é dobrada Mas só que os homens da nossa nação Eles foram consumidos E in, eles foram inseridos Dentro de um lugar Que fez com que eles virassem Emasculados Eu vou trocar em miúdo aqui Banana A gente perdeu essa questão Mas a gente não perdeu aqui não A gente perdeu mais ou menos em 1800 e alguma coisa Depois da, 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 da revolução industrial e tudo Porque antes da revolução industrial Os pais de família viviam em família Então ele ficava dentro de casa Ensinando o seu trabalho manual para os filhos Com a esposa o tempo todo Então ele cuidava A responsabilidade da casa era toda do marido e a educação dos filhos também a partir da revolução industrial que o homem vai para fora e ele passa muito tempo no trabalho, essa responsabilidade vira da mulher, mas aí eu falo pra vocês, irmãos, quem deu ouvido primeiro a satanás não foi a filha de Eva? as primeiras feministas da parada, ó as empoderadas ah, mas vai falar que não uai então irmãos, a gente está no ápice do pensamento iluminista A gente está no ápice de todas as coisas A gente está no ápice das, do, da, das revoluções Então a gente está aqui nesse momento Onde todos os ambientes, todos Até mesmo na igreja, até mesmo em todos os lugares Começaram a levantar a mulher e colocar a mulher num lugar de semideusa Colocaram ela num lugar Que esse lugar, irmãos, não era dela esse lugar não era. No entanto, a responsabilidade foi ficando maior. Então, foi cada vez mais dando essa responsabilidade de cuidar da casa para ela. No entanto, hoje, né, a gente sabe que as maiores guerras hoje é fazer com que a mulher entenda hoje que a responsabilidade de dentro da casa, se ela cuidar bem do lar, o marido vem junto. Mas se ela não vir, o marido também não vem, porque a fuga dele é o trabalho dele. Ele descobriu que no trabalho dá menos trabalho do que dentro de casa. Né? No trabalho ele ainda ganha alguma coisa. Dentro de casa só Encheção, né? de, de coisa. Vocês sabem daquilo que enche, né? Tá rindo o quê, irmão? Tô sendo polido aqui, né? Tentando. Mas aqui aconteceu a mesma coisa, o retrato da mulher brasileira. Puxa, homem, sol... homem vai viver a sua vida e deixa agora minha mãe com seis filhos. Não é legal, né? Mulher solteira com seis filhos, ela teve que voltar a estudar e ter que trabalhar. Então imagina que ela não teve tempo para gente e aí a hora que as vozonas entram em casa... E vem fazer aquilo que ninguém pode fazer né? Então a avó vem cuidar dos netos E aí ela para de viver a vida dela Para viver a vida em função do outro E é bem engraçado, né? porque as pessoas nunca perguntam Como está a sua vida? O que você está sentindo? O que você quer fazer? né? Ela só se sente na responsabilidade de ter que fazer E todas as vezes que eu olho para minha avó né? Que eu penso nela Eu, eu sempre comento com, para as pessoas assim, né? Na minha cabeça é, é uma força de expressão, tá? só para vocês pensarem Mas eu falo que ela pagou os pecados dela em vida Porque depois de uma certa idade ela teve que só viver em função de ser a escrava doméstica de, de várias pestes era terrível irmãos vocês não tem noção não dá para eu detalhar né, o comportamento individual porque minha irmã está aqui né você não valia nada você não valia nada mas eu gosto de você mas é, é bem aqui dentro mas eles eram terríveis éramos terríveis porque não tendo quem nos dava limite, o nosso limite ela dava com a cinta, a espada de Grayskull, mas ela era incapaz, ela era boa irmãos, é uma coisa que vocês nunca viram na vida, a geração Nutella de hoje, desculpa irmãos, mas eu tô aqui para escrachar mesmo, a geração Nutella de hoje nunca vai entender o que é uma cinta de couro com um cabo de vassoura pregado nela, eu vou dizer para vocês, tu acha que aquilo escapava da mão dela? Era mais escapar o couro do que a cinta da mão dela. E aí da gente se esconder. Já tentamos fazer cabana, né? Todas aquelas coisas. Mas é, é, é engraçado que ainda diante disso, a gente trouxe para as nossas vidas um respeito pelos mais velhos. Sabe, uma... uma uma forma de falar, né? tratar como senhor, tratar como senhora, num respeito, ainda na sua ingenu... né? Minha avó era uma pessoa analfabeta, incapaz de dar um ensino pedagógico. Se uma mãe que é pedagoga dentro da igreja não consegue ser pedagoga em casa? Não consegue ser, só na escola, né? Em casa ela não consegue, e dentro da igreja menos ainda, porque ela acha que aqui não é o lugar executar a função dela de pedagoga vou dizer para você irmã, se você é pedagoga aqui é o lugar para você desenvolver sua pedagogia existe uma ótima pedagogia aqui para você ensinar para as crianças que existe uma verdade real que é uma verdade palpável que é a mensagem do evangelho você desenvolver isso de uma forma mais objetiva e certeira sabe? se você consegue encucar na cabeça deles né, a história do Brasil, o que seja quanto mais a história do filho de Deus Olha que essa vai com força, hein? Então, aí a gente vai entrar em degradação na família, e aqui eu tô com seis anos de idade. Gente, eu era a coisa mais linda de Jesus. Conheça seu ídolo, né? Nossa, que coisa. Vocês lembram dessas fotinhas que a gente fazia no prézinho? Vocês lembram, né? Poxa vida, vocês são velhos mesmo, hein? E aí, eu fiz essa fotinho Só que o que eu quero frisar para vocês aqui nessa idade, porque aqui na idade de seis anos foi o momento que as violências sexuais começaram. Aqui foram os momentos que as pessoas começaram a tocar o meu corpo indefeso, indevidamente. Mas, para quem falar? Mas que tipo de sensação eu estou tendo? Mas isso é bom. Mas isso é bom, porque quem vai te dizer que isso é ruim? Quem vai poder dizer que isso não era bom, que não era certo? Então não tinha ninguém para poder fazer isso, como não tem ninguém para fazer isso hoje, no Brasil em geral. O Brasil é um país extremamente pedófilo. A violência sexual está dentro de casa, está dentro do, do ambiente familiar, com pessoas próximas. Eu peguei, esses dias, eu estava ministrando na Jocum, em Campinas, e uma das meninas estava ministrando a área dela específica violência sexual, e aí ela estava falando de um menino de 5 anos viciado em se tocar. Então aonde ele passava ele ficava com a mão no pênis se estimulando o tempo todo e além de se estimular ele passou a estimular a irmãzinha que tinha um ano sabe irmãos é que a gente está achando que o diabo brinca de ser diabo, tu brinca de ser crente e eu entendo que tu brinca mesmo, também brinco às vezes mas o diabo não brinca de ser diabo irmãos e ele não está nem aí mais com você muito velho né? né? ele quer marcar as crianças irmãos vamos se ligar não deixe ele marcar as crianças, eu ouvi uma fala do Vladimir Putin, o presidente do ministro da Rússia, e ele disse assim, a gente não tem problema nenhum com os homossexuais, a gente não tem. Eles vivam a homossexualidade deles da forma que eles desejarem. O nosso problema é com a propaganda para os menores de idade da homossexualidade. Então, no nosso país é proibido que as crianças tenham contato com conteúdo homossexual a partir que antes dos 18 anos. Eu Tá certo, velho. Oxi, tá certíssimo. Mas você acha que no Ocidente, onde a gente engole qualquer coisa, irmãos, a gente fez o quê? A gente engoliu isso, olha, de forma assim louca. No entanto, agora, a transexualidade na Inglaterra era algo que acontecia aproximadamente em torno de. Em alguns anos aconteceu, em torno de quatro anos aconteceu 96 vezes. Agora, em torno de dois anos, aconteceu mil vezes. Então, eu estou dizendo para vocês, irmãos, tem uma propaganda em massa querendo as crianças. E a gente precisa ter atenção. Porque ali começou esse momento. Então, a partir do momento que há é desenvolvido uma sensação, eu comecei a pensar. Hoje eu entendo o que eu pensei. E uma das coisas que eu pensei foi. Nenhum homem me dá atenção. Então, esse homem me dá atenção. Ele me dá atenção por quê? Porque ele me quer bem. Isso é carinho. Isso é amor. Quem disse? E quantas pessoas não vão viver o resto da sua vida, né? até a sua velhice, achando que no momento que ela está tendo uma relação sexual em si Isso é carinho e amor Vou dizer para vocês, irmãos, isso não é carinho e amor, isso daí tem coisas guardadas lá dentro Quando eu falo para vocês da homossexualidade, da transexualidade em tudo, eu estou falando diretamente aqui Mas irmãos, o meu problema não é aqui, na realidade o meu problema é o que está debaixo dela o que passa por baixo, o que desenvolve isso. Então, quando eu penso na transexualidade, quando eu penso na homossexualidade na minha vida, eu penso o quê? Eu via um homem que ele me estimulava os olhos. Então, era um homem bonito. E, eu olhava, e o homem que me chamava a atenção, ele tinha que ter um padrão. Heterossexual e uma altura robusta parecendo um Então, eu descobri uma coisa, depois de convertido, eu falei... Mas, eu só olhava para esse tipo de homem porque esse tipo de homem era tudo que eu queria ser e já que eu não conseguia ser esse tipo de homem o meu inconsciente fazia eu ter ele a partir daqui a mensagem que o diabo mandou direto na minha testa foi ser mulher é bom isso aqui eu estou falando com 7 anos de idade tá um ano depois daqui ser mulher é bom a primeira vez que eu vi uma cena pornográfica eu vi com, nessa idade de sete anos Na casa do meu amigo E quando eu vi o homem né? Qual que é o padrão do homem da pornografia? É esse padrão, né? Másculo, robusto E quando eu vi aquele homem subjugando a mulher ali Automaticamente na minha cabeça Eu pensei que ser mulher era bom Então aquilo ali entrou no meu inconsciente E passou a dominar a minha vida com... Constantemente, né? uma identidade permanente começou a tomar conta do meu viver. Só que o diabo, ele ainda mais, ele é mais, ele penetra nos lugares mais profundos. O que, que aconteceu? As pessoas na volta, as crianças, os adolescentes e os adultos, eles começaram a fazer uma psicologia afirmativa. Você é gay. Você é mulherzinha. Quem vai liberar aqui? Os man, né? Então tinha o, o, o vermelho, tinha todos. Você é a rosa. Você é todo personagem que tinha a ver com o com, com, com lado feminino, então vai aquela, aquela, aquilo ali vem afirmando para você, vem afirmando até um momento que você não consegue se enxergar quem eu sou, você perdeu a identidade sem entender que você nem tinha uma identidade ainda. Você não tinha uma identidade construída Mas agora você entrou numa confusão identitária E aqui é bom ter confusão identitária no ambiente de hoje Porque as políticas públicas desenvolvidas no nosso país Nada mais são do que políticas identitárias Então se você confundiu a identidade das pessoas E você quer dar política identitária para elas Você está fazendo o quê? Trazendo todas essas pessoas confusas para o seu lado Porque quer dizer que você tem maior número Isso não é amor, irmãos Isso é destruição para quem ama protege, eu tenho uma ministração inteira minha, que é a estratégia, qual é a estratégia do movimento LGBT, qual é a estratégia deles irmãos, e a estratégia deles é a morte, vocês não estão entendendo, a estratégia deles é fazer com que pessoas vivam uma perspectiva de vida menor, onde elas não passem do 37 anos irmãos... Isso é dados, isso tem comprovação. Eles vão morrer. Essa leva que vocês estão vendo aí. Muitos não vão chegar nem aos 37 se chegar. Eu vi uns desses dias, uma criança começou com 14 anos. Morreu com 14 anos. Viciada no crack, uma travesti. Com 14, irmãos. E a gente está achando que tudo é bonito, tudo é folclore. Irmãos, isso é falso, isso é fake. Fake news. Isso é fake, irmãos. Quem veio... Com a finalidade de iludir, enganar o homem, continua sendo Satanás. Mas é que a gente não acha. Não, a gente acha que não é bonitinho, mas não faz mal para ninguém. Não porque só quer viver o amor. Não porque Deus é amor. Irmãos, esqueça. O dia que a pessoa disser para você assim, Deus é amor, tenha certeza que esse Deus não é o Deus da Bíblia, porque esse Deus que eles estão dizendo, C.S. Lewis já diria que se que se esse Deus que eles estão criando, ele é o amor, então o amor é Deus. Então eles não estão entendendo que não é esse Deus. Porque o Deus que nós acreditamos, nenhum dos seus atributos não se comunica. Então os atributos de Deus são comunicáveis, então o amor dEle precisa comunicar com a sua santidade precisa se comunicar com a sua justiça, precisa se comunicar com a sua retidão, precisa se comunicar entre eles. Nenhum atributo de Deus um é maior do que o outro, irmãos. Esse não é o Deus bíblico, então esqueça isso da sua cabeça. Deus é amor e a forma dele mostrar amor é tirando a gente das trevas. É nos resgatando. E aí, minha irmã casou aqui, casamento da minha irmã nessa época. Que coisa, ó. Oh. Irmãos, a gente teve todo esse lar destruído Mas agora eu vou entrar nos piores momentos Que é a fase da minha adolescência Quando a gente chega nessa idade, minha irmã casa Então dentro de casa eu já comecei a entrar nos, nos momentos mais dificultosos E agora na escola foi um momento terrível Primeiro dia de aula, estou sentado na escola Mudei de bairro, meu irmão teve um problema com o tráfico de droga, A gente teve que mudar E Deus salvou a família inteira, Deus é bom e aí quando a gente chegou nesse primeiro dia de aula, as crianças, as meninas, filhas de Beusebu, que elas duas eram, né? Ela me procurou na internet esses dias, eu não falei com ela, olha que maldade, irmão. Eu um dia vou falar para ela, tu me humilhou, tô brincando. Mas ela é que eu não respondo mesmo, irmãos, eu sou... Aí, quando eu sentei lá, primeiro dia de aula, mais de 150 alunos na porta da escola, elas perguntaram meu nome. Quando eu falei Robert... Irmão, vocês sabem que eu tenho uma voz de trovão, né? Aquela assim, né? Aquela voz forte, né? Bem grossa. Quando eu falei Robert, elas gritaram que eu era viado. Opa, pastor, desculpa, gay. Não, é tudo a mesma coisa, né? Pode falar, né? Elas... Pode, pastor? Aqui. Não, eu fiquei com medo, né? Porque... Hã? É assim, elas falaram que eu era viado mesmo, né? Mas é a realidade, desculpa, pastor e foi a palavra que elas disseram, e aí quando elas disseram isso, todos os outros começaram a me humilhar, e a partir dos 12 anos, até os 15 anos, não teve um único dia que eu não fui humilhado em toda a minha vida, Irmãos, eu não tinha com quem conversar, não podia falar para minha mãe, minha mãe tinha tanto problema, tantas coisas, Cada um vivendo a sua vida Eu ia sentar com eles e falar Poxa, mas na escola estão me xingando Porque na escola não estão me tratando bem Porque na escola ninguém faz exercício comigo Porque na escola ninguém quer fazer alongamento comigo Porque eles são de casa, na escola ninguém faz comigo O que, que eu fiz para as pessoas? O que, que eu fiz para poder viver tudo isso? Eu estou cansando disso E aí eu participei de uma igreja Entrei na igreja, estou participando com eles e estou durante tempos lá, e um dia o líder de jovem ministrou, é, se você tem alguma coisa dentro do seu coração, confessa o seu coração, que Deus cura o seu coração, eu chamei os líderes de jovem, conversei com eles, falei, pastor, eu, eu, tô, eu tenho um coração angustiado, que eu sofro eu sofro assim, eu não sei, eu tenho atração sexual por homem, e aí o líder de jovem ficou na minha, na minha bota, irmãos, a partir daquele dia, não me deixou mais, mas eles ficaram tanto no meu pé, que eles esqueceram a menina do louvor, e ela, ó, vocês não entenderam, né? Pegou geral. E parou, agora foi. Não é minha mão, né, pastor? Encostando aqui, né? Irmãos, enquanto ele me esqueceu, a menina do louvor, ó, ficou livre à vontade. E ela foi lá, né? Porque a heterossexualidade encobre uma multidão de pecado, né? Isso é nítido, né? Ela encobre, né? Os pecados das pessoas. Né? Deixa as pessoas bonitinhas, lindas, né? Vai tudo pro céu. E aí esqueceram dela, e isso começou a trazer para o meu coração muito, muita mágoa. E aí uma pessoa me apresentou uma discoteca homossexual, quando eu entrei naquele lugar eu falei, esse é meu povo, essa é minha tribo. Ninguém me trata mal, ninguém esquece de mim, ninguém me ridiculariza, então é esse lugar que eu quero viver para sempre. E ali já foi um momento, beijo na boca, coisa toda, ah, aconteceu pelas primeiras vezes, foi e ali eu comecei a me aprofundar só que eu encontrei meninas que eram transexuais e nesse momento foi o momento que aquela mensagem que eu recebi de 7 anos de idade ela começou agora a se tornar real e a partir daí eu vou desconstruir a minha identidade totalmente então aqui eu estou mais ou menos com 18, 19 anos tinha acabado de voltar da primeira viagem que eu tinha feito para a Europa eu saí do Brasil muito rápido com 18 anos eu já morei fora e aí eu vou passando várias fases. aqui eu estou em Torino Fui me construindo, aqui eu estou em Modena Antes de eu ir para a Tailândia aqui Aqui eu estou na Disneylandia de Paris Aqui eu estou em São Paulo No School Sensation Aqui é foto Que eu ia fazendo e vai, aí, vai, vai Vai, vai, vai Até aqui Então aí irmãos, dentro dessas fotos Que eu estou passando para vocês Que era a desconstrução da minha identidade de quem eu era então é a desconstrução de descobrir dentro de mim Foi a primeira vez que eu me enxerguei como pessoa Engraçado, engraçadíssimo isso A primeira vez que eu me olhei no espelho E eu vi quem eu era Foi quando eu estava vestido de menina Foi a primeira vez que eu olhei e falei Nossa, esse verdadeiramente sou eu essa pessoa sou eu, e a partir daquilo tomou conta do meu coração e do meu viver, e foi engraçado que eu passei isso, esse período com outras meninas vivendo a mesma coisa, então a gente passou as mesmas histórias, todo mundo veio do mesmo ambiente, e aí foi o um momento que, para minha família e para as demais pessoas, que eu não conseguiria sair dessa fase, então eles pensavam que Deus tinha um, um algo para fazer na minha vida, mas ele só faria esse algo na minha vida, no leito de morte, em seus últimos segundos, e ali ele me daria a oportunidade da eternidade, porque era uma promessa. E é engraçado que na época dos sete anos, quando começou toda a destruição, eu fui numa igrejinha pentecostal com a minha irmã e a gente chegou lá tinha uma irmã que ela era tomada nos mistérios, a pastor era, uns mistérios assim daqueles assim bem mistério mesmo. E ela chegou em mim e ela falou comigo, falou assim, você vai viver coisas estranhas, você vai dar a volta em muitos lugares, você vai fazer tudo aquilo que você deseja, mas eu vou trazer você de volta, porque eu te amo. Irmãos, eu nunca tinha ouvido um eu te amo na vida, quem falou primeiro eu te amo para mim foi o eterno irmãos, uma criança que passa todos os seus dias, né? Eu acho que você pode se identificar com isso, talvez, né? Seu pai, sua mãe, nem ninguém diz para você eu te amo, cara, eu te quero bem. Afirma para você, Jesus foi o eterno disse para Jesus, tu é meu filho amado, afirmando para ele que ele tinha, ele tinha um lugar para ele encontrar afeto. E a gente no nosso ambiente a gente não tem esse lugar, mas eu quero dizer para você, Deus ama você e ali naquele dia eu senti amado por Deus, e depois desse tempo todo que eu já, já tinha percorrido, eu fiz entre viagens, idas e vindas para a Europa, para o Brasil, várias vezes, e ali cada vez mais eu fui me descobrindo, e eu lembro que uma das coisas que mais me, me, me fez pensar, foi um programa da malhação, porque nessa época quando eu estava saindo da igreja, a, a, o programa da Malhação mostrou um personagem Que estava vivendo a mesma coisa que eu Quando eu olhei para ele, eu me identifiquei Isso aqui é política identitária né? Você cria uma personagem que tem a mesma história Mostra e você faz com que Várias pessoas replicam esse personagem Isso daqui é a manobra da massa, irmãos A mídia manobrando a massa Isso é simples da gente pensar né? Só que quando eu vi, eu fui induzido ali E quis viver igual ele E aí eu cheguei Me vestindo igual ele se vestia Quis replicar Engraçado, né? E agora, nessa época, eu assisti um outro documentário dos Estados Unidos, My Secret Self, que dizia documentário de crianças que eram transexuais com dois anos de idade. Criança com dois anos, né? então a gente tem a Jessie hoje nos Estados Unidos Que ela é um dos maiores, uma das maiores ah, ativistas da causa transexual Porque o documentário pegou ela com dois anos de idade Já dizendo para a mãe e para o pai que ela não era um menino, que ela era uma menina Então uma fada chegou em casa no sonho dela e falou para ela Você não é uma, um menino, você é uma menina Irmãos, uma fada... Falou para a criança Que a criança não era um menino, era uma menina Então às vezes a gente esquece Que o nosso reino é espiritual E as forças do reino do espírito Estão atuando para poder mudar Todo o funcionamento O pecado original, ele quebrou Todo o sistema mundial né? A gente sabe disso, mas ainda a gente esquece Que nos dias de hoje, a Satanás Ele tem as suas formas de entrar Na minha vida, através de um filme pornográfico Ele jogou uma seta em mim Dizendo que ser mulher era bom Nessa menina, né, a Jesse, uma fada disse para ela que, que ela não era um menino, era uma menina E quando eu assisti aquele vídeo da Jesse de outras crianças transexuais Foi a primeira vez que eu olhei para dentro de mim e eu falei, eu sou como eles Então agora eu descobri o que eu sou, porque até então eu não me encontrava Porque eu olhava para as meninas travestis e eu não olhava para ela e falava, mas a gente é tão diferente, o comportamento de vocês é diferente, o que eu vivo, o que eu penso, mas quem sou eu? né Então ali naquele dia eu descobri que eu era transexual, o transexual se a gente falar de uma forma técnica, é alguém que tem incongruência de gênero O que é incongruência de gênero? É uma pessoa que tem uma cabeça que pensa de um jeito e o seu corpo biológico é de outro Então quer dizer que ela pensa e eles vão dizer cientificamente, eles vão tentar comprovar, mas isso não é científico, isso é especulação não tem nenhum dado científico que comprove o que eu estou dizendo para vocês Mas o meio todo diz que tem Não tem, tá? Então esqueça, cientificamente não tem comprovação Mas dizem que o feto é criado no seu desenvolvimento O sexo da, do feto é desenvolvido primeiro E a parte cognitiva cerebral é desenvolvida depois Então quer dizer que a mãe tem mais testosterona E manda uh, para a genital da criança e ele vira um macho e agora ela tem, no momento do desenvolvimento do cérebro, mais progesterona, manda mais progesterona para o cérebro, e essa criança é desenvolvida com o cérebro feminino. E eu vou dizer isso para você, isso daí é fake news. Então isso aqui não acontece. Agora eu vou dizer para você, qual é o momento que isso acontece? Não sei. Não sei, não dá para a gente responder. Porque pode ser no feto materno um comportamento da mãe que quer muito uma filha ou um filho e desenvolve isso. né? Psicologicamente, a psicologia comportamental vai dar essa base para a gente. Ah, se a gente pensar em Freud, Freud vai dizer que dentro do complexo de Édipo, num ambiente desajustado familiar, isso aqui também pode acontecer. Então a gente pode pensar também no, no mundo espiritual que Satanás pode lançar uma seta e atingir essa pessoa. Mas em todos os casos, o pecado original deteriorou a humanidade toda. Então, aqui a gente tem uma resposta bíblica para a gente poder pensar. Então a transexualidade é isso. E isso acontece, vou dizer para vocês, irmãos, aconteceu comigo em primeira pessoa. Então, a minha cabeça acreditava de todo jeito que eu era mulher. A minha família sabe, os meus amigos, todo mundo que viveu acreditava nisso. Era algo tão real que eu nunca imaginei que eu podia mudar essa situação. Por quê? Dentro de mim eu queria viver os meus sentimentos porque eu estou dentro de uma identidade pós-moderna, aonde não interessa o ambiente que eu vivo, o que as pessoas dizem. Me interessa o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu desejo, né? Então, para mim, o que importa é que eu seja feliz, carpe diem. Importa que eu viva intensamente, né? Não, não importando as consequências. E, e a Bíblia vai dizendo para gente: cuidado, a consequência do pecado é a morte. A destruição, você pode viver como filho pródigo, eu entendo, Deus vai trazer você, mas cuidado, você vai pagar uns preços bem caros, eu estou pagando agora, 21 dias aqui de molho, tendo que relutar com consequências daquilo que eu decidi fazer. Mas será que vale tanto a pena assim? Aí pense, tem sentido? E aqui nesse tempo eu não conseguia ter esse discernidor... Porque eu não acredito que uma pessoa por conta própria consegue discernir. Eu entendo que o espírito precisa dar essa capacidade para que a gente desse, decide em todas as coisas. E aí, nessa época, começou as guerras. Então, eu vim para o Brasil em 2012, quando foi 2013, a minha irmã, 2012, eu ligo para a minha irmã, eu estava com um casamento marcado no final do ano, e eu ligo para ela e falo: ela era minha procuradora, então ela podia assinar por mim. E eu ligo para ela e falo: tem alguma coisa estranha? Não estou bem aqui na Europa tem alguma coisa acontecendo, estava melhor no Brasil não sei, ela falou para mim assim ó, em 12 anos, a minha irmã sabia que eu era uma pessoa desigrejada desinstitucionalizada, desviado vai, fala do jeito que você quiser mas, ela sabia disso, só que em 12 anos a minha irmã nunca falou do evangelho para mim aí você vai falar, nossa, mas você não fala não, não, não. irmãos, entenda uma coisa só quem vira a face para o pecador é o próprio Deus então a mensagem do evangelho já foi semeada não perca seu tempo, vai para outro não perca tempo, é real irmãos Só Deus pode fazer algumas coisas Algumas, não, só Ele pode fazer isso Na questão da, da, do, do coração humano Então minha irmã entendeu isso Mas naquele ano de 2012 Ela falou para mim assim O Espírito Santo falou comigo E disse que essa é a sua última viagem para a Europa Irmãos, quando ela disse isso O Espírito Santo falou que essa é a última viagem sua Para a Europa, eu tremi Falei, nossa, foi estranho, né? Porque quando Deus fala, parece que pega em outro lugar, que a gente não entende, né? Quando Deus falando, não sei se vocês têm essa sensação. Ou se você já tiver essa sensação muito profunda de Deus falar, que parece que desestrutura a nossa carne, né? Parece, Deus, para, 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 para porque senão eu vou morrer, sabe? Aquela coisa toda, né? Não é assim? Ah, vai falar. E aí, eu senti, mas beleza. Casamento marcado, tive uma briga com, 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 com o ex-marido. A gente brigou, nunca tinha acontecido aquilo Joguei o copo, o copo machucou ele Ele não quis me casar, me deixou casar comigo Me deixou no altar Falei, puxa, me deixou no altar né? Tá pronto pra casar, fiquei mal Falei, já não vou casar, me deixou no altar Beleza Quando deu meia noite de, e... meia -noite de 2012 para 2013 Chegou uma voz do meu lado e falou assim pra mim Esse é seu último ano de vida Você vai descer a sepultura esse ano 2013 eu com 27 anos de idade, irmãos, estou nessa foto, com 27 anos de idade, estou no auge da minha vida, no auge daquilo tudo que eu tinha construído, eu já tinha idealizado. Um menino pobre de Mogi das Cruzes que tinha viajado mais de três continentes, que já tinha falado mais de três idiomas, que já tinha ido em lugares fantásticos. Onde tinha se, se construído como uma mulher Onde eu tinha construído os meus sonhos Onde eu sonhei todas as coisas E cheguei em todos os lugares que eu sonhei E aqui agora a vida mostra para mim Que tudo é sem sentido Aqui mostra pra mim que, olha, tudo que você construiu não tem sentido, porque tudo que você construiu está construído num lugar temporário e vai desabar. Então eu estou mostrando para você que a sua construção vai cair por terra. E eu fiquei sem entender. Fiz uma viagem, saí no outro dia, fui para uma outra cidade, saí de Roma... E fui para Savona. Quando eu cheguei em Savona, fiquei ali um tempo. Em fevereiro eu tive um coma alcoólico. E a minha irmã viu a minha foto na internet. Eu parecia um cadáver. E ela falou para mim, filho, o que você está fazendo da vida? Eu falei, não sei te explicar. E aí um cliente, pela primeira vez na vida um cliente me deu um boa noite cinderela, nunca tinha acontecido, deu e ele cometeu uma violência sexual comigo, e ainda ele me deixou em casa na cama, nunca vi alguém cometer uma violência a 5 km e ainda deixar o violentado na cama, mas ali né, eu entendi que estava tudo cooperando para o bem daqueles que Deus ama, né vamos mudar até aqui a frase, e aí, beleza, falei com o meu amigo René, queria o passaporte europeu de todo jeito, era o meu último ideal, porque o passaporte europeu ia abrir as portas para a Suíça e para a Austrália, que eram dois lugares que eu não tinha pisado, e eram lugares onde o dinheiro era muito alto. E aí eu falei com o René, um amigo meu, eu falei, René, você se separou agora da esposa, casa comigo, eu te dou 7 mil euros e você mora comigo o tempo que você precisar. E o René topou logo de, de pronto, né? e ele veio, ficamos juntos, e aí eu fui continuar fazendo os tours que eu fazia para poder trabalhar cada semana, cada 15 dias, eu estava numa cidade diferente. E eu fui para Catânia nessa cidade E chegou, o nosso casamento estava pronto E aí eu falei com, com ele falei, Renê, estou indo para casa Vamos casar no sábado Quando eu cheguei em casa, conversei um pouquinho com ele Falei, olha Renê, a gente tem mais cinco dias Então eu vou fazer mais uma viagem Vou para uma outra cidade, fico cinco dias Quando for sexta-feira eu volto pra cá Eu volto com grana e a gente fica de boa Durante algumas semanas E o Renê topou e eu fui Quando eu cheguei na cidade de Salerno, perto de Nápoles A polícia da cidade chegou e eu não tinha nem colocado minhas fotos, nada, e a polícia da cidade pegou eu e uma menina da República Dominicana e falou que a gente não iria ficar na cidade. E mandou eu embora. Eu achei estranho, porque a polícia italiana sempre tinha pego a minha digital, e foi a primeira vez em 12 anos que eles não pegaram a digital. O passaporte era novo, já tinha mudado o nome, mas a digital continuava a mesma, né? Que coisa... A digital, eles iam saber que eu tinha mudado só o passaporte. Então eles saberiam quem eu era. E, e eu fiquei ali pensando, e ali eles chegaram e disseram para mim: olha, volta para sua casa, vai para Roma. Cheguei em Roma na terça-feira. Quando foi na quarta, passei o dia normal. Na quinta-feira, cheguei em casa, chamei a, a manicure para poder fazer a minha depilação, enfim. Quando chegou às seis horas da tarde, chegou um cliente. Engraçado que esse cliente, eu trabalhava no meio de garotas, né, entre garotas do mundo todo. E esse cliente veio e eu sempre enganava eles né? Eu estava ali no meio das meninas Mas nunca dizia que eu não era menina Biologicamente né? Eu sempre enganava eles de alguma forma E eles é, né? O homem é tapado e passava Não irmão, estou dizendo bom sentido Não são vocês, tá? são os outros Aí passava desapercebido Mas esse cara chegou Depois de todo o desenvolvimento Ele falou assim para mim Eu sei quem você é E eu tô aqui por quem você é e foi muito engraçado, porque ele falou o meu nome e o sobrenome que eu usava quando eu era travesti. Porque quando eu era travesti, eu fiz muito filme pornô, essas coisas todas para poder fazer a divulgação. Eu descobri que o meu marketing era o meu nome e quem eu era. Então, tudo que poderia imaginar, irmãos, que você colocava a sua imagem e a sua foto e aparecia e dava dinheiro, eu tava. Eu tava em tudo. Tudo. Eu queria dinheiro a todo custo, então para mim o dinheiro falava mais alto do que qualquer outra coisa, até que o amor, não existia amor na questão do dinheiro, porque eu queria saber realmente era do, do, do dinheiro. E esse cliente veio sabendo de tudo isso. E ele queria ficar comigo a noite inteira, e ele ficou comigo alguns minutos. E eu decidi, falei, tá bom, eu fico com você a noite toda. Ele desceu, pegou, 600, ele pegou mil, mil e tantos euros, e quando ele voltou, ele veio com um tanto enorme de entorpecente enorme, era muito e aí eu falei, caraca mas na, na, na sexta-feira eu tinha cabelo para fazer, eu tinha um monte de coisa para fazer eu vou pensar em chapar o globo com esse cara não rola né? aí eu resisti, fiquei durante um tempo resistindo e ele ali chapando o globo fazendo tudo o que ele queria, daqui a pouco eu olhei para ele e falei, nossa, mas esse cara é estranho, ele está normal está meio doidão, aí eu tive uma ideia, aquelas bem boas, falei então eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com o pó dele Então eu vou usar o pó dele com velocidade Em muita quantidade E vou acabar com ele para ele ir embora logo Porque quando acabar, acabou e ele quer ir embora Irmãos, e eu fui E nisso que eu fui, nessa velocidade Nessa, nessa, nessa alta quantidade Eu decidi deitar na cama eu deitei na cama e travou Quando travou os olhos A respiração diminuiu E o coração acelerou muito E eu pensei, dentro de mim, estou passando mal Nunca tinha vivido aquilo, né? Em tantos anos de vida, de experiência com o uso de entorpecente, enfim, nunca tinha acontecido aquilo. Só que naquela hora que eu estou na cama, parado, eu olho com o um canto do olho, ele vai, pega a droga que está na cômoda, joga no vaso, dá a descarga e a droga vai embora. E ele volta e manda eu acordar o tempo todo. E eu só olhando assim, né? Olhando aqui e vendo o que estava acontecendo, sem movimento. E naquela hora foi o momento que eu falei dentro de mim: tem alguma coisa acontecendo comigo? Estou passando mal. Quando eu pensei em isso, eu falei, eu vou morrer Irmãos, quando eu disse que eu ia morrer A voz da virada do ano falou comigo Chegou o dia, é hoje Irmãos, quando eu ouvia Aquela voz dizendo para mim que era hoje Tudo que eu mais temia Era fechar os olhos naquela hora Porque eu digo para você, eu senti a agonia da morte Eu senti E naquela hora eu falei dentro de mim Deus, não deixa eu morrer, me dá uma oportunidade Irmãos, quando eu disse isso Meu corpo ficou em pé na frente da cama na hora que meu corpo ficou em pé, a voz de Deus entrou dentro do apartamento e começou a falar. Sou eu, Deus, que falo com você. Se você morrer vestido de mulher, você vai para o inferno. Essa é a última oportunidade que eu te dou. Eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem. Seu nome é Robert, seu nome é Diego. Volta para sua casa, volta para a sua família, vai se humilhar, passa pela porta estreita. E disse que eu era arrogante, prepotente Soberbo, orgulhoso Irmãos, naquele momento Era como se eu tivesse sido arrebatado De espírito O meu corpo estava ali Deus tomou o controle da minha mente E a voz dele falando o tempo todo comigo E a minha boca falava o que Deus falava E quando eu tentava racionalizar A minha mente girava Então até aqui a pessoa pode pensar né, Pastor, é coisa da droga Estava drogado, está dizendo o que Deus falou Beleza mas como o meu pai e o seu pai, ele não deixa pontos sem nó, eu vou te mostrar mais, parou de falar, ali, liguei para minha irmã na hora, liguei, falei para minha irmã, conversei com ela, minha irmã já entendendo o que estava acontecendo ali, Deus falou comigo e agora, casa ou vai se humilhar? E aí chegou no sábado, eu falei para o marido, falei, oh, Renê, quer saber de uma coisa, Eu vou casar não, vou embora, você de uma coisa? Eu vou para o Brasil. Por quê? Irmãos, bateu com tanto temor dentro do meu coração. Foi tão profundo dentro de mim, que era a minha última oportunidade, que eu não neguei. Foi com tanta força, que eu falei, não, não posso negar. Deus disse que era a última oportunidade. A ovelha conhece a voz do pastor. Todo aquele que, que, e todo aquele que o pai o trouxer, de forma alguma, ele será lançado fora. E aí, eu fui e falei para o Renê: sem casamento, meu filho. Quebrei os chips, quebrei tudo, não falei com os padrinhos, não falei com ninguém, deixei todo mundo esperando o casamento e não quero saber de ninguém. Isso depois do casamento. Aí eu deitei e fiquei na cama durante duas horas ouvindo louvores. Nossa, eu vi tanta coisa, eu vi até a Bruna Carla, para vocês verem. Nessa época, Deus é bom, né? Ai, mas era tão bom, um amigo fiel, e tudo aquilo, né? Aí eu, Jesus, como a gente era inocente, Senhor, faz a gente crianças, né? Porque E aí eu fui e deitei, irmãos, ouvindo os louvores, ouvindo Bruna Carla, ouvindo Cassiane, ouvindo tudo. E eu dormi umas duas horas, cochilei. Quando eu acordei, de dentro de mim saiu uma voz, doce, mansa e suave. Falou comigo, abre o computador. Abri o computador no mesmo site, irmãos Que eu tinha procurado a passagem A passagem estava caríssima Estava 2.700 euros Estava 1.800 euros Era a passagem mais barata eu falei, Meu, como que eu vou embora? E aí depois eu deitei e dormi Depois de duas horas O Espírito Santo falou para mim abrir o computador Quando eu abri, a passagem tinha caído para 860 euros Aí eu fui na minha amiga falei Eu tinha 800 euros na minha mão Falei com a minha amiga, Uli, me dá aí, 100 euros que eu estou indo embora. Estou vendo ali, indo, indo, me desculpa pastor, mas aí a, a, a minha amiga me deu 100 euros. Irmãos, eu tinha que carregar um cartão pré-pago e, e era sábado, o correio não estava aberto. Eu falei, mas onde que eu vou carregar isso? Eu, e eu falei, Deus, eu vou andar a cidade inteira para carregar 800 euros. E no primeiro lugar que eu cheguei, eu falei para o moço, moço, quanto que você tem de limite aí? Aí ele falou para mim, 860 euros. Eu falei, então. Toma os 860 eu, estou indo para casa né? Irmão, Deus não dá ponto sem nó Estou indo embora para casa Falei, Deus, tu quer que eu vá embora mesmo, né? Fui, cheguei, comprei a passagem Daqui a pouco eu estou pensando comigo Falei, Deus, eu sei que o Senhor vai me levar para o Brasil Minha mãe é problemática, meu pai bebe cachaça Meu irmão é envolvido com o PCC Deus, tem misericórdia da minha vida Aí o Espírito Santo falou de novo dentro de mim Entrega o teu caminho nas minhas mãos Confia em mim, mas eu irei fazer Naquela hora eu falei, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Irmãos, na hora que eu falei, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, foi o momento que eu fui para a frente do espelho, quando eu cheguei na frente do espelho, Deus tirou dos meus olhos toda a venda, fez... Na hora que Deus puxou a venda, eu olhei para os meus braços, eu olhei para o meu corpo, eu falei, eu sou homem, o que eu fiz da minha vida? Falei, Deus, o que eu fiz da minha vida? Então a pessoa pode até pensar que naquele dia eu estava drogadinho. Beleza, irmãos, mas no outro dia, em, em, depois de dois dias em capacidade intacta, incapacidade total, Deus fez assim: Eu vou mostrar para você qual que é a sua identidade, a sua verdadeira identidade. A verdadeira identidade não é definida pelo que você sente, não é definida pelos outros, a verdadeira identidade é definida pelo aquilo que eu defino. Você é homem, seu nome é Robert. A partir daquele dia que... Irmão, imagina você acordar de peito aí? Imagina? Pá. Robustão. Cara, sem, irmão, sem, doido, sem, sem, te, sem ficar com demagogia fingida aqui. Eu queria arrancar na faca. Mas não podia sair da Europa com o peito na faca. Toca meu peito aqui no aeroporto. Toma aí pra você. O diabo me enganou. Irmãos, mas... <risos> mas sério, e eu comecei a, chorar, comecei a chorar, falei, meu Deus, aí eu chorei mesmo irmãos, aí eu chorei amargo, porque eu falei, meu Deus, o peito eu tiro, mas o bingo não volta, <risos> falei, meu Deus, e agora minha descendência, Deus, irmãos, chorei amargo, porque ali eu entendi que o pecado custou caro, custou tão caro, que o meu DNA não vai perpetuar na espécie, não vai se Deus não quiser, porque se ele quiser, ele faz todas as coisas. Eu confio tranquilamente, Ele faz todas as coisas. Se naquele dia ele teve capacidade. Se ele chegou naquele lugar e ele teve. A, 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 né? ele foi ousado e, e pisou em terra. Ele não precisa se manifestar para ninguém, mas se manifestou para mim em graça. Ele começou uma obra, irmãos, ele vai encerrar. Todas. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, amém. Que assim seja, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, né, pastor? E aí eu fui, embora, viagem direto Beleza, chego em São Paulo Minha irmã vai me pegar no aeroporto E falar para mim assim, filho, há três meses atrás O Espírito Santo, minha irmã tá aqui, viu irmão Você tem testemunha é... Conto da carochinha, não Poder de Deus O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê O Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Aí minha irmã chegou no aeroporto e falou: Há três meses atrás o Espírito Santo pediu meu emprego, mandou eu deixar meu emprego e eu colocar minha casa em intercessão. Coloquei a minha casa em intercessão. Quando eu cheguei, ela falou assim para mim, filho: essa semana o meu marido sonhou que eu tá, estava grávida de nove meses e estava vindo um menino. Você vai ficar comigo, quem vai cuidar de você sou eu. E ali Deus começou tudo aquilo que Ele poderia fazer, foi o start que Deus deu. Então foi naquela casa, foi na casa da minha irmã, foi com as minhas sobrinhas, foi vivendo as fases, foi entendendo os momentos, foi passando nove meses, trancado. Só saía para ir para a igreja e ir dentro do quarto privado. Então no quarto privado foi o lugar onde eu me entreguei as escrituras, onde as escrituras me lavavam, onde a palavra vinha me limpando, vinha me purificando, vinha fazendo nova, todas as coisas, eu vinha apaixonado. Onde eu lia Pedro eu não entendi, o Espírito Santo falava para mim, cabeção, vai ler Hebreus. Eu li Hebreus em prantos. Porque eu via qual que é a grandeza do filho Ele está acima de todas as coisas Ele está acima de todos os nomes Ele está acima dos anjos, Ele está acima de Moisés Ele está acima de todas as coisas E é pelo nome de Jesus É através do nome de Jesus Que todas as coisas acontecem Todas as coisas que vieram existir Ali eu me apaixonei Ali eu me entreguei profundamente E tenho me entregue ao Senhor todos os dias E poderia mostrar para vocês Tantas coisas que o Senhor tem feito então aqui foi a prótese, retirei em um mês, né? Porque eu queria tirar na faca. Corri na cirurgia da minha irmã e a cirurgiã falou: "Tu é transexual, não tira prótese". Eu falei: "Doutora, mas eu só quero o seu serviço". Então fica tranquilo que eu sei o que que o, o, o que o que Deus falou comigo. Desce a faca, né? E aí foi muito engraçado que a minha irmã faz o pós-operatório direitinho. Eu não, eu quero as marcas e eu queria as marcas. Eu queria todas elas e eu quero todas elas porque as marcas fazem parte da minha história, para eu poder todos os dias trazer à memória aquilo que me dá esperança, sabe, relembrar, pô, relembre você aí qual foi o momento que os seus olhos se abriram, relembre você qual foi o momento que o Senhor falou com você, sua vida jamais foi a mesma, relembre para você mesmo aí no seu lugar, o momento que a sua vida jamais vai ser a mesma, relembre o dia que os, o Cordeiro de Deus veio ao seu encontro, oferecendo para você viver com ele para todo sempre o amor que o mundo não pode dar o relacionamento não dá, as ideias não dão a razão não dá nada disso tem explicação, nós o amamos porque ele nos amou primeiro e aí eu vou com a minha irmã ministrando minha irmã tá sempre comigo nos lugares que eu vou aqui são os meninos da igreja ah, meus amigos, então aqui são os meus amigos do Juct, Vivi, falta tu, né por isso que tu disse, né oh, Vivi, I'm sorry, I love you e aí, aqui é uh, o pessoal do meu trabalho. Então, Deus vai refazendo todas as coisas. Aqui eu estou com a Glícia de Sandro. Aqui é o Josué, pastor, meu amigão, com a Aline. Aline, grávida, quase de nove meses. Nem anda que parece um negoção Aqui é o pastor e o Sandro, né? E aqui uh, são as duas histórias. E aí, Deus tem me levado em alguns lugares. Pastor Ildo, não vou estar lá na sexta-feira sem ser essa outra aqui, eu estou com o pastor Anderson Deus usou esse homem de forma tremenda há cinco anos eu orei a Deus pedindo uma resposta de Deus, de oração falando, Deus por favor, me ajuda que essa é uma coisa que eu quero muito depois de cinco anos eu falei, Deus esse homem tem capacidade de fazer isso né? influência para isso, mas não vou lançar uma palavra da minha boca eu quero que essa palavra saia do Senhor e eu fui, fui ministrar, estou no camarim da igreja dele, e aí eu voltei do hotel, quando eu cheguei lá dentro ele falou para mim assim, macho Quanto que é? Aí eu falei assim, pastor, quanto que é o quê? Ele falou, macho, quanto que tu precisa para fazer o que tu quer? Aí eu falei assim, ah, pastor, uh, na Colômbia é 11 mil dólares, aqui no Brasil é 50 mil reais. E aí ele tomou aquele tranco de início, porque os valores eram altos, né? E aí, ele falou assim para mim: tudo bem, eu vou conseguir. Isso foi na, no sábado. Quando foi na segunda-feira, ele falou: macho, o dinheiro já está na conta. E Deus usou a vida desse homem para abençoar eu e outros três meninos que viveu a mesma história. A gente ficou no Rio de Janeiro e a gente fez a cirurgia. um investimento total que o pastor fez na nossa vida foi de 90 mil reais para que a nossa dignidade fosse devolvida gradativamente Então, pastorzão, gente boa. E aqui eu estou na rede Record mostrando para as pessoas que há possibilidade aqui na rede TV também, mostrando para as pessoas a nível nacional que Deus faz milagre. Que que é isso? O que, que é isso? Ah, não, é de vocês, irmão. Oi, irmão Cabeção. que, que isso? Irmãos, e nós estamos aí. Então, quando no começo eu disse para vocês, que não tem como irmãos, Deus ele não foi politicamente correto comigo, Ele simplesmente olhou e falou, eu não fiz você uma mulher, eu fiz você um homem, então Deus falou irmãos, Ele mostrou, Deus Ele mudou, Ele tirou da minha vida a transexualidade, num passe de mágica, Ele tirou, Pau! então se Deus fez isso irmãos, você quer que eu vou ficar com que ideinha que está sendo dita aí na universidade, aí do país? Os universitários que estão aí ouvindo, tão, tão, desculpa irmãos, mas estão defecando na cabeça de vocês. Não aceite todas as coisas, todas as coisas precisam passar no crivo do evangelho. Todas as coisas precisam passar ali, se não passa no evangelho, joga no lixo irmãos. Porque a palavra, a palavra ela é única, que é eterna. Ela vai ficar para sempre. A palavra vai ecoar ainda. Deus abençoe vocês. tá ligado tá Perguntem tudo não tenham vergonha tá eu sou sem vergonha mas é no bom sentido da palavra tá eu não tenho vergonha assim né porque
1: irmão deu para perceber né irmão Só pegada <risos> uh, eu, eu quero só dizer para vocês eu eu gostaria que a gente pudesse ter um tempo agradável para responder algumas perguntas e, e eu vou insistir nesse tempo eu, eu entendo que hoje é um dia muito especial um dia muito importante é um dia que a gente tem alguém ah, com um testemunho vivo e com uma vida que testemunha e que a sua própria vida responde a muitas perguntas ah, então eu quero pedir a sua paciência certamente a gente ah, vai prolongar ainda mais um pouco aqui, mas eu tenho certeza que isso vai edificar a sua fé, fique tranquilo com a sua fome, vai, ser, vai segurar aí a gente vai ter um lanche abençoado depois para você com, comprar, semear, não é o dogão né, que foi mostrado lá foi assim, ali foi uma estratégia só para você ficar com fome aí né, aumentar a sua fome então, é, foi combinado com o pessoal lá em cima tô brincando, mentira, não é verdade Mas assim o... Mas ao final lá você tem a oportunidade A gente tem um hamburgão celestial ah, E aí com aquele combo Fera, um valor bacana Então assim ah, Enviem por favor as suas mensagens ah, Para esse WhatsApp E aí a galera vai filtrar E vai enviar para mim aqui algumas perguntas A gente vai caminhar de forma ah, mais saudável. Pode tirar, pode tirar, então não pode tirar. Ah, enquanto as perguntas vão começar a chegar, meu mano, diz pra, diz pra mim aqui, pra gente poder pensar, como que você entende que a igreja poderia se posicionar a. Diante desse assunto, o que você entende que seria um caminho para a igreja ser uma, uma resposta, para ser um benefício, uma clareza da presença de Deus para essa galera que tem sofrido essas questões homoafetivas, esses sentimentos, essa atração pelas pessoas do mesmo, mesmo sexo? Como você entende pela sua experiência o que você viveu como igreja? A, que nós poderíamos desenvolver o caminho Que caminho que você entende ser saudável Para a gente conseguir comunicar com esse pessoal Eles entenderem que aqui é um lugar Onde eles vão ter uma resposta, um, um respaldo O que que na sua visão Seria edificante a igreja trilhar
0: é complexo né? assim, pensar, porque eu vou pensar que dentro da igreja vão ter pessoas que são convertidas, então é mais fácil delas assimilarem o que nós queremos ensinar uhum. do que pessoas que não são convertidas. Então a gente tem que entender que a igreja é um lugar público. Sim. Sendo um lugar público, ela está aberta a todos os tipos de pessoas, receber todos eles, saber como tratar, tratar a pessoa da forma que ela gostaria de ser tratada. Então, a gente tem um problema quando a gente está tratando que a pessoa já é membro da igreja. Tem duas questões. Uhum. Ela se vitimiza, né? você faz de vítima, diferente de todas as outras pessoas, e usa isso como uma arma e ela precisa entender que ela precisa sair desse lugar. E, e a gente precisa entender que o relacionamento é igual com todas as outras pessoas. Então, a gente tem que esquecer o pecado, né? a sexualidade da pessoa, uhum. e entender que além da sexualidade do Robert, o Robert é o Robert. Né? Então antes de ser o ex-transsexual O Robert é um indivíduo uhum. E esse indivíduo precisa ser respeitado Na sua individualidade O que ele faz indiferente, né, O que, qual é a luta dele, porque a gente não vai pegar um irmãozinho aqui que tem problema de masturbação, né, enfim, que a gente sabe que tem, que a gente vai ficar falando para ele, aê, tocador, né, a gente não vai ficar o tempo todo dizendo isso para ele, né, pastor, né, a gente não vai dizer isso, por quê? Porque, não, dizendo para ele aqui, né, né, tem outras palavras, mas é que essa daqui é mais polida, então a gente não vai ficar dizendo isso pra ele, pastor, mas a gente vai tratar ele de boa forma, mas agora o menino que vive a homossexualidade, você vai ficar, é homossexual, é gay. Por quê? Vê ele como ele gosta de ser chamado, quem ele é aí, quando a igreja entender. Mãos, a coisa que mais me choca nesses dias, uhum. é porque a gente acredita que a conversão de um homossexual ou de um transexual é uma grande conversão, sabe... Por que será que a gente tem essa ideia na cabeça irmãos? Quando eu olho assim, é, é, eu acho que a gente esqueceu de olhar que uma grande conversão é o dia que Deus converteu você meu filho. Amém. O dia que ele converteu você foi uma grande conversão, porque o mesmo trabalho e o mesmo sacrifício que ele teve com você foi comigo. Igual, tem diferença nenhuma. O que muda é só a consequência dos nossos erros. Talvez a minha seja pior do que a sua, mas o sacrifício é o mesmo. Então, trate todas as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você é pecador também. Hum.
1: Ah, tem uma pergunta que eu entendo aqui que seja no mesmo caminho que você está... Ah... Falando, mas você pode dizer Bom, é o que eu já acabei de dizer Se você não tiver alguma coisa a acrescentar A pergunta diz assim Como você acha que a igreja errou no trato dos homossexuais E qual abordagem você indica para uh, evangelizar homossexuais, travestis, transexuais?
0: Eu acredito que todo o evangelismo ele passa do re, pelo relacionamento Então eu eu tenho uma, um, um tripé aqui que funciona que é uma maravilha Ganha a pessoa para você ganha a pessoa para Cristo, depois ganha ela para a igreja, mas a gente quer jogar ela dentro da igreja, entra uhum. dentro da igreja porque aqui você não tem trabalho você só joga ela aqui dentro, se acontecer, acontecer alguém vai cuidar dela, porque não é sua obrigação então não é bem isso que acontece, né? os pastores cuidam, os líderes cuidam, porque não é você, mas agora ganha a pessoa para você mostre Jesus através da sua vida e ganha ela para Cristo aí você traz ela para dentro da igreja que o, ser, que o trabalho já é já está já mais desenvolvido mas a gente quase nunca faz isso então, a gente vai conseguir fazer isso no relacionamento, só que aqui a gente corre o risco, nesse relacionamento dos nossos sentimentos serem afetados, e a gente começar a pensar, mas, poxa, Deus é amor? Será que Deus não ama essa pessoa desse jeito mesmo, vivendo desse jeito? Será que Deus vai querer que essa pessoa seja infeliz, que ela não tenha um marido, ou que ela não tenha uma esposa? Será? Então, cuidado que você pode entrar nesse, nessa zona de conflito, e essa zona de conflito é satânica. O que que você
1: orienta para pessoas que ah, sentem atração por pessoas do mesmo sexo e tem medo de pedir ajuda para a igreja? O que que você indica que é um caminho aí para ser trilhado?
0: Cara, eu vou dizer, essa pergunta aqui é ó um biju. <risos> Sério, eu tava no chuveiro, não sei, Deus, mas papai do céu solta cada coisa assim que eu fico louco, né, de <risos> Eu estava no chuveiro tomando banho e comecei a pensar na homossexualidade em si E aí eu tive um insight E eu descobri algo em relação à homossexualidade A, a homossexualidade é como o luto né? Então você perdeu um parente muito próximo Alguém que você amava muito No primeiro dia é dolorido na, no primeir, na primeira semana é dolorido No primeiro mês é doloridíssimo No primeiro ano dói demais No segundo ano também dói mas quando você vai entrando no quinto, no sexto ano, você sente mais distante. Você não sente mais aquela angústia da dor dos primeiros momentos. Então toda morte, ela passa por esse processo. E a morte do nosso velho homem parte por esse processo. Então quando você chega com seis, sete, oito, dez anos longe da homossexualidade, ela já não vai fazer mais nem cosquinhas em você
1: e o que você entende que seria então nesse sentido, como que a pessoa poderia se aproximar da igreja, existe algum caminho nisso que você acabou de dizer, que ela pode se aproximar para para dizer sobre isso, dessa luta pessoal, tem algum caminho, você entende alguma coisa assim nesse Cara, sentido? Cara,
0: eu vou dizer para você uma frase que eu ouvi esses dias e marcou a minha vida Fala, um, um meu amigo disse assim é... Amigos são pastores Cara, isso Marcou a minha existência uhum. Porque eu entendi que os meus amigos Serviam para fazer talvez aquilo que o pastor Com a sua tarefa, as suas uhum. responsabilidades Ele não era capaz de fazer Então ali eu entendi Que eu poderia abrir meu coração para os meus amigos E pessoas que Deus me deu No entanto a Viviane, né? a Viviane e o Mike Eles são conselheiros né? A Viviane é minha amiga, o tempo todo eu ligo para ela Falo, Viviane chega aí, vamos bater um papo e eu, e eu falo para ela as profundezas do meu coração sou pastoreado, cuidado e a igreja está sendo manifesta através da vida dela isso é igreja isso aqui é só um lugar onde a gente se reúne mas se a função igreja não estiver incutida dentro do meu e do seu coração e ela ser replicada então não tem sentido porque esse organismo esse organismo está morto
1: na na sua experiência como que você entende que bom eu ah, okay. como você entende que é desconstruir ah, inicialmente ah, um, um homossexual na, na sua crença em relação à homossexualidade? O que, que você entende que é um caminho para um início de de desconstrução dessa questão homoafetiva
0: então, o, o que a gente precisa entender é que ele está pautado numa ideia qual é a ideia que ele está pautado né? qual é a ideia que ele tem em relação a Deus então, buscar entender o que ele pensa em relação a Deus a vida, uhum. a si mesmo então você vai fazendo perguntas né, diretas para poder entender o terreno que você está pisando. Porque não adianta você só pisar no terreno que você não sabe qual Isso. é. Então, você fazendo perguntas, né, você vai conseguindo ter sacadas e entender como você vai chegar. Então, ele talvez não tenha uma definição de Deus. E aí, o que você vai apresentar para ele é uma definição do Deus que você acredita. Então, aqui você está um, um, tá criando uma bifurcação. Você está mostrando para a pessoa o quê? Existe essa verdade... E existe esse caminho que eu estou te ensinando. E existe esse outro caminho, que é o caminho que você está vivendo, que você acredita que é real. Então, o que a gente faz? A gente mostra a verdade. Porque o espírito da verdade. E o espírito vos conduzirá em toda a verdade. Então, aqui é algo que. aquilo que Charles Spurgeon diria. A gente precisa fazer o quê? Só abrir a jaula para o leão abocanhar. O Evangelho tem esse poder. Então a gente solta a verdade e isso vai gerar dentro do coração dessa pessoa um incômodo, né? que a gente diria que o Espírito Santo ele vai ficar o tempo todo trazendo a memória dessa pessoa em sua consciência, aquilo que foi dito. E Deus vai salvar todos aqueles que Ele sabe que vai salvar. Né?
1: Amém. Gostei dessa linha aí. Você gosta, linha, afinal, sabe para onde eu vou, né? <risos> oh, me diz uma coisa você, você caminha certamente com algumas pessoas Que você ah, tem esse testemunho da, da conversão e, e da transformação, né? Assim como é o seu próprio testemunho você, O que, que você percebe? Essas pessoas, elas perdem o anseio pela pessoa do mesmo sexo ou não perdem? Existe uma perda
0: ou não existe perda? O que que você entende assim? Então, a perda é aquilo que eu disse da saudade, do luto, sabe? Okay. No começo fica mais intenso, né? Nos primeiros anos fica ainda aquela sensação mais angustiante, mas com o passar do tempo aquilo já não faz mais parte da sua vida. Então, você não tem tanto aquela aquela aquele desejo, porque é um desejo que ele foi apagado. Só que você precisa ter atenção porque os nossos olhos são as candeias, é a candeia da alma. Então, os seus olhos, eles vão estar o tempo todo querendo ser a, a, aguçados para que você volte a ter sensações. Só que aqui, eu, eu falo na minha vida, né? Eu vou, eu vou me colocar aqui para uhum. vocês entenderem empiricamente para a gente chegar numa ideia. Ah, eu gosto de, de... eu olho assim e falo assim. Antigamente, eu era um afetivo um homo afetivo assim eu não é eu vou dizer homo mas eu era transexual é normal que eu ia ficar com homem né enfim mas dentro da, da olhando de Deus em geral então Deus não está olhando ser transexual está olhando que é macho e fêmea não tem essa distinção para Deus uhum. então como homem eu me relacionava com outro homem então eu era homo afetivo eu queria ter afeto íntimo relacionamento dormir estar tá junto conversar casar fazer família com outro homem isso é homo afetivo e existe o homem erótico, que são pessoas que têm relação sexual com outros homens e aqui é variável, porque tem um monte de, de homem que pode estar até aqui dentro enrustido que faz isso, já fez isso, e a gente não sabe uhum. porque o um menino que é delicado é fácil você saber mas o pai de família que está dentro da igreja, incubado, vivendo uma vida dupla uhum. isso não é fácil saber não, uhum. viu, irmãos, esse passa desapercebido esse passa e tem então aí nós como líderes precisamos entender que isso tem e existe no entanto eu tinha clientes na vida passada que eram pastores, então aqui tem irmãos, tem e Arrodo, então quando eu olho para cá eu vejo o quê? Eu vejo que o inimigo, que a minha mente foi bombardeada durante toda a vida pela atração sexual, mas hoje em Cristo eu não tenho o um mínimo desejo de ter uma relação afetiva com o homem, então isso daqui já é uma mudança de mentalidade o evangelho produziu mas agora o meu inconsciente ele Uau. foi bombardeado dentro do, desde os sete anos por sentir atração, mas a atração é um desejo que, uh, que tem dentro do coração, só que ele não te domina, porque o desejo do coração que domina o homossexual, que ele não consegue se controlar, ele precisa ter muito cuidado, porque esse desejo é uma sentença divina, porque em Romanos 1, Deus diz, eu vou te entregar ao seu próprio coração, irmãos, a pior sentença que Deus deu para a humanidade foi a morte, a segunda foi entregar você ao seu próprio coração, Entendeu? Então aqui a pessoa fala assim, ah não, mas você tem sentimento, você tem desejo, eu falo, meu filho eu posso ter desejo, mas meu desejo não me domina mais, porque foi para a liberdade que Cristo me chamou,
1: Aleluia.
0: entendeu? Uau. Então aqui há uma liberdade de eu poder olhar para o meu desejo e falar sim e não, isso aqui é o que Cristo produz, porque não estou mais diante de uma sentença de Deus Aonde eu vou fazer o que o meu coração quer uhum. E deixa a vida me levar É o contrário Aqui ele volta e me diz Coloca um limite no meu coração E esse limite é o poder do Evangelho
1: Uau, aleluia ah, Bom eu Quero agradecer aqui a essa pergunta Essa é boa? Essa pergunta é eu Quero agradecer de verdade é, é, pela a, O rasgar do coração Tem uma filha no homossexualismo como cristã sofro muito com isso, como procedo e como trago ela para Cristo?
0: Então, ó, eu tenho o exemplo da minha irmã, minha irmã foi minha intercessora, outras pessoas também, a igreja da minha cidade se mobilizou, em todos os lugares, até minha mãe na simplicidade da ignorância dela, levava uma fotinho na igreja para os irmãos orarem, para fazer tudo aquilo, e Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouve orações, amém irmãos? Oh, oh. Deus ouve e responde orações, então não tem, não tem melhor vitória a ser travada e vencida do que aquela que é na região do Espírito, porque essa batalha vencida é vitória na ganha, a vitória ganha, então a minha irmã intercedeu durante muitos anos e depois de um tempo ela teve uma resposta, no entanto a gente estava numa igreja, Deus falou tremendamente comigo usando uma profeta, e falou para ela, minha filha durante 12 anos você orou incessante, e achou que o seu irmão viria no leito de hospital, mas sou eu Deus que faço como eu quero, como eu bem entendo e da forma que eu desejo, Aleluia. mostrando que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, ali Deus falou isso para ela, mas a minha irmã nunca me confrontou, a minha irmã nunca apontou a mensagem para mim, nunca disse que eu ia para o inferno, não disse nada. Os irmãos da igreja iam com uma Bíblia pentecostal na casa dela e, ó, pau! Você vai ser condenada junto porque você é conivente com o pecado do seu irmão e você apoia. Não, ela não apoiava o pecado do irmão, ela me amava. O amor, o amor está acima de todas as coisas. O amor aqui, que eu digo mesmo, é o um amor de entrega. O que é o amor? O amor, eu diria, que é a renúncia do seu direito. Você tem o direito de ser mãe e de se sentir mal, mas o amor vai fazer você renunciar ao seu direito, à sua moral, os olhos das pessoas, os olhos da igreja, e você ganhar a sua filha para a glória e honra do nome do Senhor.
1: Aleluia. Aleluia. Ah... Como podemos ser mais sensíveis para protege, proteger nossas crianças de abusos sexuais? Qual que é a sua ideia? É, nesse sentido?
0: Então, eu, eu acredito, né, e eu a minha mensagem, muitas das vezes eu penso, né, eu olho assim vocês, pá, 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 pá né, tchau, né, irmãos. E eu falo, Deus, a minha mensagem é mais preventiva hum. do que reparativa. Então, né, eu, eu, eu trato mais com, com na idade da pré-adolescência em diante, uhum. que é o momento de prevenção, que eu acredito que eu acredito que dá mais é, resultado, do que pessoas talvez que estão um pouco mais velhas. Eu entendo que Deus vai fazer o mesmo resultado. Mas falando de crianças aqui, então a gente precisa começar desde a base, reensinando todas as coisas, fazendo com que elas, elas tenham um ambiente, não um diante, um ambiente onde elas consigam entender. Eu cuido de pré-adolescentes na PIB... E eu ministro com eles todo domingo A gente tem o culto com eles, aquela coisa com eles Irmãos, eu vou dizer para vocês Eu sou doido Vocês perceberam, né? Mas é, eu sou doido Imagina que criança de 9 anos a 13 anos Eu tô dando conteúdo teológico De cosmovisão cristã Todos os cultos, todos os cultos, todos os cultos, todos os cultos Então eu estou rebatendo a evolução, eu estou rebatendo o evolucionismo Eu estou rebatendo o que as professoras estão dizendo Eu estou encucando na cabeça deles que o, que o problema do mundo é o pecado Eu estou mostrando para eles que como Deus criou o mundo O que, que aconteceu depois do pecado, qual é a redenção do mundo Eu estou encucando isso na cabeça dele tanto Porque daqui a pouco a professora vai ensinar a ele que ele veio do macaco que ele faz parte de uma evolução, uma evolução não científica baseada só em ideias, uhum. uma ideologia, uma ideologia que não é científica, irmãos. Tem comprovação que mostra mais de 150 cientistas vieram a público dizendo que Darwin estava errado. Apareceu agora, a gente viu agora na, na Jordânia, se não me engano, mostrando que a, a, os homens que eles veem como homens a sapiens, se não me engano, sei lá, sei lá, é tanto nome, mas esses daí são eles acharam ainda mais velhos, então eles viram fósseis humanos mais antigos do que esses que tinham, trazendo para a humanidade uma ou outra perspectiva, mostrando o quê? Está errado ali irmãos, mas só que o ambiente, o ambiente acadêmico, tudo o que eles precisavam era de uma base para poder mostrar para a humanidade que Deus não era a origem de todas as coisas Porque até 1700 e alguma coisa Até né, nessa época Depois que a gente foi passando daí Até aí só tinha a ideia Que Deus era a, a origem De todas as coisas A partir daí, 1800, apareceu a ideia de Darwin Dizendo que Deus não era mais A origem de todas as coisas e a evolução Era tudo o que eles queriam Pôr um fim em Deus, irmãos Estava uma, 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 uma venezuelana Lá na nossa igreja falando do, do que está acontecendo na Venezuela E eu sou doido né? eu Fico doido com, essa, com, com o pessoal E aí eu lá orando Deus, pega aquele ditador né? No meu coração Deus, pega aquele ditador Está tá moendo o povo E aí enquanto eu estou pensando isso Ela falou assim Prestem atenção A culpa da Venezuela Não é o ditador a culpa da Venezuela é da própria Venezuela que se esqueceu de Deus.
2: Hum.
0: Poxa. Hum. Bateu. Uau. Dei até um abraço nela depois. <risos> <risos> Sério. Dei um chamego nela. Falei, irmã, te amo. Foi, irmãos, bateu lá dentro, eu entendi, eu falei, quando o povo se esquece de Deus, Deus traz a perseguição para que o povo se volte para Ele, isso é e é, é, é clássico. Só a gente olhar o Velho Testamento que a gente vai ver Israel se distanciando e Deus, ó, ripa neles e eles voltam de novo, porque Deus usa o sofrimento para que a gente para de ser orgulhoso e a gente volte para Ele.
1: Você falou da questão do ensino, ah, ah, os pilares da fé, vamos dizer assim, para crianças, né? Existe alguma outra coisa que você entende que é necessário, por exemplo, para responder essa pergunta aqui? Uh, o que fazer quando se percebe um comportamento uh, nesse sentido homofetivo desde pequeno? Né? Existe alguma outra coisa que você entenda uh, ser algo para instruir sim. acerca, né, sem ser somente essa questão sim. dos pilares? Sim, né? sim.
0: É, é, eu tenho sim, e eu acho que, que isso deveria ser bem elementar, né? Mas a gente tem que ensinar o elementar para os adultos também. Ah, hum. uh, que é o quê? O pai precisa ser a referência da família. Então, o pai precisa ensinar o filho o que é masculinidade. Porque a gente aprende por referência. Então, se eu não tenho ninguém que me ensine, ninguém que nunca me sinalize, ninguém que me explique... Aí eu peguei um pai, eu estava agora numa conferência em Itajaí, no Mevan, e eu estou lá com eles, e, e o cara me tirou da conferência, eu estava assistindo, estava participando, já tinha ministrado, o cara me tirou da conferência e veio confessar comigo. Imagina, você vê o cara ali confessando, fala, cara eu não sei como lidar mais a situação, porque o meu filho está inserido no meio de, só de mulheres Eu trabalho muito e agora o meu filho está dizendo que é uma menina
2: uhum.
0: Por quê? Porque ele perdeu o feeling, o filho só vive no meio de prima, mãe, tias, só no ambiente feminino, ele não vai conseguir desligar da feminilidade que ele está ali atrelado Então a gente precisa entender Que quem puxa a masculinidade do, do menino É o homem Então o homem precisa chegar ali Explicar, jogar, brincar, correr, fazer Porque qual que é a reação do pai A primeira sensação que ele tem Que o filho é delicado Exclui. Então ele se distancia do filho E aqui o filho perdeu a única referência Capaz de fazer com que ele fuja Dessa confusão agora de identidade e aí o homem precisa voltar para sua função de ser sacerdote, provedor, cuidador do lar, educador Então a gente precisa hoje trazer as bases As bases hoje são trazer o homem à hombridade, a mulher a feminilidade Os filhos à a sujeição aos pais e assim por diante
1: Como você pode dizer qual a importância de um psicólogo durante esse processo de reconstrução de identidade?
0: Total é importantíssimo, porque a gente está aqui falando de três estruturas. Então, a gente tem uma estrutura que é a estrutura do corpo, que é a estrutura né, fisiológica, para a gente dizer assim, a gente tem a estrutura emocional e a gente tem a estrutura espiritual. Então, espiritual, você nasceu de novo, beleza, mas agora tem as emoções. Uhum. Como lidar com tudo aquilo que foi construído, com tudo aquilo que eu aprendi? Então, aí o psicólogo entra fazendo esse acompanhamento semanal. E eu tive uma psicóloga, tem até hoje, que eu falo para ela, Rosana, tu é de Deus, hein? Porque, tipo, ela foi o diferencial, porque aquilo que dentro da igreja os pastores seriam incapazes de fazer, porque eles não teriam capacidade, porque eles tinham boa vontade, mas não tinham técnica, ela teve, porque com ela eu abri o coração. fala Rosana, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui aí ela foi gradativamente me ajudando a me entender. Então, é, é fundamental. Tem que ter o um tratamento psicológico, dependendo do caso. Tem que ter tratamento uh, hormonal, precisa fazer uma reposição. Se a pessoa viveu a transexualidade, hoje vocês estão me vendo aqui barbudo, tá vendo aí? ó? Pegada. Deus é bom, mano. <risos> eu fiz laser, não tinha nada. Uau. Oxi, estou aqui crescendo umas pernúdias, eu não vou deixar o povo ver a minha vitória. Eu acho que quem me viu passar na prova e não me ajudou... Agora estou aqui, sobre assim, ele é crescendo, aqui crescendo, tem que ter cabelo no peito. Ah, oh, Deus é bom.
1: Deus é bom. Olha só.
0: Só não, né? Mas tá bom.
1: Chegar, irmão. Vai fluir, vai fluir. Vamos aí. Estamos juntos com você nesse clamor, meu irmão. Em nome de Jesus, cara. Milagre Jesus. Em nome de Jesus. Se liga aqui, ó. Minha irmã tem um irmão. Minha amiga, perdão, minha amiga tem um irmão homossexual que mora com um homem há anos, como cristã, como lido com comentários que ela faz do dia a dia do irmão? Entendeu? Minha, minha amiga tem ela um irmão tem... homossexual que mora com um homem há anos, como cristã, como lido com comentários que ela faz do dia a dia do irmão?
0: Ah, sei lá, tipo assim, eu... Né? Eu vou pensando assim, porque é, na, é normal, porque eu falar para minha irmã, filha, "Tô fazendo isso, estou fazendo aquilo, tô fazendo aquilo outro, vou fazer a unha, vou fazer aquela coisa. Então, o relacionamento aqui não é com o que ele faz, né? ou ouvir o que ele faz, mas é saber quem ele é. A gente precisa distanciar muito a pessoa daquilo que ela faz, por isso que eu não aceito rótulo, porque o único pecado que as pessoas desejam como rótulo é a homossexualidade, irmãos. Então, esses dias eu estava num comentário, e eu vou chegar aí, eu estava num, num comentário, e a pessoa, tava, eu escrevi um livro com o pastor Anderson, eu escrevi um pedaço falando sobre a transexualidade, e ali, uma pessoa falou assim, ah, mas por que você não fala? Jesus, e agora eu sou mentiroso, Jesus, e agora eu sou maconheiro, Jesus, e agora eu sou adúltero. Eu falei assim, meu filho, o que você não está entendendo aqui, é que a gente sabe de todas essas coisas, mas você não está... Tirando da maconha, né, irmãos? Que eu forcei aqui, mas tudo bem. Mas você não vai ver marcha aí na rua dizendo é, movimento do mentiroso. Movimento dos adúlteros, movimento do que não sei o que lá. Você não vai ver isso. Mas agora a nossa luta não é contra o homossexual, a minha luta é contra o movimento gay, que é um movimento completamente gaysista, dominador, escravagista. O meu, a minha luta é contra eles. Nero foi um terrível sanguinário e gay. Tem muito gay que é sanguinário, assassino. Não está se preocupando com o outro, mas o, o povo quer colocar eles num patamar que eles não têm. Eles têm que descer desse lugar, se arrepender. E esse movimento tem que ser Desfeito para a glória de Deus, porque esse movimento é satânico, produz morte, produz a quebra das famílias, é um movimento político forasteiro, é um movimento completamente voltado para destruição. Eu odeio o movimento, mas amo as pessoas. Me entendam, aqui, né, irmãos? Vocês já viram aqui que é Bolsonaro, né? Tô brincando,
1: Não, tô brincando, irmãos.
0: Ai que tem algum irmão aqui que pensa diferente, te amo também, tá? O que
1: fazer sem Pastor, <risos> A gente fala. <risos> você é fera. Você é Ok, pessoas. Ah, você tem algum estudo? Você já falou sobre essa questão da defesa da homossexualidade através de Davi e Jonatas? Você tem.
0: Opa, suave na nave. Responda aí, bonito. Não, não escrevi ainda, mas eu sei, né? É fácil de refutar isso daí, né? Uhum. Isso daí é fácil porque as pessoas querem definir que Davi e Jônatas, eles foram homossexuais, né? e Jesus foi homossexual com João também, eles vão dizer isso, e eles vão dizer também que Jesus nunca falou da homossexualidade nas suas cartas, irmãos, mas isso tudo é tentando camuflar vocês, trazendo um outro evangelho, e um outro evangelho, as escrituras dizem que se alguém, um anjo do céu, vos apresentar um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado, ah, no, no Velho Testamento um judeu ele não seria nunca homossexual, porque no Velho Testamento para o judeu ser homossexual ele seria morto, então Davi seria morto porque era a condenação de Deuteronômio, né? que se um homem ah, fosse pego em relação sexual com outro homem os dois seriam mortos, porque o pecado ele era pecado de sangue então o rei Davi, ele não tinha isso, eles tiveram um relacionamento ali de amizade, a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos, você tem mais relacionamento com eles, você tem uma vivência, é um sentimento que você não explica, é o irmão que Deus te dá, e foi esse o relacionamento de Davi e de Jônatas, então eles querem forçar, porque eles estão forçando a interpretação das escrituras. Então, aqui a gente tem uma questão de hermenêutica. Eles estão fazendo uma hermenêutica no seu contexto histórico crítico. Então, eles pegam a história e criticam a história com os olhos da cultura atual. Então, não me interessa entender a história a partir de quem escreveu. Me interessa entender a história a partir dos meus olhos. Isso aqui é uma grosseria hermenêutica. E a gente não. A gente entende a história a partir do histórico gramatical. Então, a gente pega a história inteira... E a gente entende tudo por igual, então a Bíblia responde a si mesma. Então não tem como num lugar ela dizer uma coisa e em outro ela dizer outra. Ela entra em comum acordo e a gente consegue fazer o entendimento. Então não tem como desassociar Davi naquele contexto sem entender que ele está inserido dentro de uma cultura judaica aonde a homossexualidade seria condenada com a pena de morte.
1: Uhum. Ok. É...
0: Está tentando... rindo, está rindo, tá rindo, é Estou
1: tentando dar uma alinhada aqui. É.
0: tá difícil, está difícil. Faltou vírgula. Não, não, está legal.
1: <risos> tá, vou... ah, você entende que o psicólogo precisa ser cristão? Por... A pergunta é porque é, é, existem psicólogos que certamente apoiam a pessoa exercitar essa questão da homosse... homossexualidade, a se descobrir e etc. Então, o que, que você...
0: Não, eu Entendi acredito assim, sentido. eu não acho que em todas as esferas, não, vou mudar aqui porque senão eu vou falar algo que dá duplo sentido, mas eu vou dizer assim, a Bíblia não diz que quando o cristão governa as coisas acontecem muito bem, a Bíblia diz quando o justo governa, uhum. então existe ímpios que podem ser justos? Uhum. Sim, certamente, existem, então existem psicólogos que eles não são cristãos, mas aqui, irmãos, o problema não está na psicologia, me entenda. A psicologia é uma boa ciência. O problema é que a psicologia foi aparelhada uhum. ideologicamente uhum. por movimentos de domínio socialista. Essa é a realidade. Então, aqui ela foi mais aparelhada e ela perdeu tanto o seu valor científico. Porque se ela for, enquanto ciência em si ela vai mostrar para a pessoa que é possível a pessoa deixar de viver a homossexualidade. Por quê? No Código de Doenças Internacionais, se eu não me engano, é o F6410, é alguma coisa assim, existe uma doença chamada homossexualidade egodistônica. O que é o egodistônico? Quer dizer que eu não me aceito enquanto tal. O meu ego me fere, dentro de mim eu sou infeliz sendo homossexual, eu vou cometer suicídio porque eu não quero ser assim, e quer dizer que essa pessoa não pode ser tratada porque houve uma resolução dentro de um ambiente político, não científico e tomou decisão aí agora a gente não pode tratar, pessoas que querem se tratar, é igual eu, poxa, eu quero tratamento, e aí, vai ter? Não pode, por quê? Estou querendo, é simples eu quero gente, eu sou adulto, tenho 33 anos, sei o que eu quero da minha vida, não estou afim, você pode me ajudar através da psicologia a solucionar as minhas dores, meus conflitos e as minhas lutas, as minhas angústias emocionais pode ou não pode, então a psicologia serve para isso, só que no aparelhamento ideológico ela nada mais serve do que dizer para você, você precisa fazer o que o seu coração sente, você precisa ser livre, você só não quer ser gay porque a sociedade é opressora você só não quer ser homossexual porque a religião te oprime, Seja livre, né? E vira o Lulu Santos. <risos> tá
1: com tudo mesmo esse cara. Olha só, ah, faço psicologia e estou interessado em trabalhar com terapia reparativa. O que você acha disso? Terapia reparativa trabalha com homossexual que quer entender por que são homossexuais e quer viver a heterossexualidade heterossexualidade, heterossexualidade,
0: vou falar assim, tá preparada para ir para a forca, ou oh, preparado para ir para a forca, vou falar, você vai comprar uma das maiores batalhas e guerras, mas eu vou dizer para você, maior é o que está em você, do que Admir. o que está no mundo, então use todas as forças que você tem dentro de você, para poder fazer com que pessoas vivam a vida e sejam livres, porque a homossexualidade vai gerar morte e do momento que você fazer essa pessoa entender que ela está em confusão e essa confusão pode ser reparada, você vai dar para essa pessoa qualidade de vida e felicidade, então vai nessa não é simples, né? mas é possível você pode usar uma logoterapia que é uma das formas que as pessoas têm mais usado na, na reparação, porque a logoterapia, acho que você deve saber, ela tem a ver muito com o ambiente, ela usa do espiritual, é a única parte da psicologia que tem essa característica de usar essa questão. A comportamental cognitiva também vai usar aquilo que a pessoa acredita, se ela acredita, você usa o que ela acredita para potencializar, mas é bênção, vai nessa força.
1: Amém, amém. Para encerrar, a... ah, faz aí. Você um... <risos> só espera, você só espera. Um um líder que está em um cargo na igreja hum. uh, e se descobre essa questão da homossexualidade como que você pensa que deve ser conduzido esse cidadão
0: depende uh, existe formas de ser trabalhado aqui porque a gente precisa compreender o quanto que essa pessoa ela é obstinada o quanto ela deseja viver isso, custe o que custar. Uhum. Então, ela fala para você, não, eu quero viver isso, eu sou homossexual, e a homossexualidade não me causa problema, e eu quero viver assim. Então, beleza, você segue o seu caminho, então, acabou aqui o nosso relacionamento. Mas agora, se você vê que é uma pessoa que ela não gosta da homossexualidade, é infeliz, está uhum. em luta, ela está vivendo como todos nós, sim, quem não sim, tem certo. problema aqui? Mas, talvez, tá, seja mais acentuado... Porque a igreja tem uma forma diferente de ver o pecado sexual. Uhum. Então ela olha para o pecado sexual como, né? Aquela coisa, assusta mais a igreja Mas acaba trazendo maior, Mais problema, porque quanto mais É fechado, mais é reprimido Mais as uhum. pessoas têm curiosidade e vontade Então quando a gente começar A abrir, entender e colocar todo mundo Dentro do, do seu mesmo lugar Não estou dizendo teologicamente Diante de Deus que não exista pecado maior E pecado menor, uhum. porque teologicamente Diante de Deus, existem sim Pecados maiores e menores E a gente consegue entender isso em Mateus Quando ele está dizendo que maior pecado cometeu Tiro e Sidom do que uhum. Sodoma e Gomorra sim. Então ele colocou maior pecado Então existe uma característica ali De definição de um maior do que o outro Existe sim, mas a gente precisa entender Que precisamos estar todo mundo No mesmo lugar, porque a, a, Pastor A homossexualidade não é o centro é que a gente focou no centro, Perfeito. mas existe alguma coisa abaixo da homossexualidade Perfeito. que produz ela. Então uhum. é que nem a pornografia. A gente acha que a pornografia, a pornografia é a cereja do bolo. Então é só o finalmente. Mas anterior a ela, teve um pensamento, teve uma sensação, teve uma frustração, teve um cansaço, teve um estresse. Alguma coisa né, anterior a ela que deu gatilho nela... Para, do gatilho nela gerar pornografia, a mesma coisa a homossexualidade. Então, houve alguma coisa embaixo que fez com que aparecesse a homossexualidade. Então, tratando embaixo, você derruba a homossexualidade. Então, a gente precisa ter essa leitura muito rápida de entender o que está no coração dele. Então, o que é a raiz dessa homossexualidade. E aí a gente vai ver os pecados ocultos ou os pecados né, de, de proporções mais é, maiores, né? Eu vou dizer assim, os pecados originais, né? o orgulho, a soberba, a prepotência, essas coisas todas que estão intrínseca, que nessas coisas a gente não mexe. Mas quando a gente mexe aí dentro, a gente derruba todos os outros que estão como frutos dessa
1: árvore. Sim, certamente. Eu, assim... Dando uma palavra também junto a você pastoral, não é a falta de pecado que dá a credibilidade de você ser líder. Ah, isso, se isso, se isso acontecesse, nós não teríamos líderes aqui. Né? A grande questão é exatamente o que nós acabamos de ouvir. É aonde está enraizado o nosso coração, da onde veio, da onde procede os anseios, os sentimentos do nosso coração para desenvolver aonde nós estamos. Então, se ah, eu tenho muitos pecados e eu não estou aqui liderando e sou o pastor porque eu sou alguma coisa a mais, ou venço pecados a mais do que algumas pessoas. Não. Foi o Senhor que me colocou aqui, mas o meu coração tem uma âncora. É no Senhor Jesus que eu desejo viver todos os anseios da minha vida. É a partir de Cristo Jesus. Então, se eu tenho Cristo Jesus como a minha âncora, como o meu anseio, com a minha forma de olhar, com a minha forma de pulsar o que eu desejo fazer, então eu tenho o anseio de viver todos os dias vencendo esse pecado. Então, eu não tenho o desejo de viver esse pecado, mas eu tenho a possibilidade de viver vencendo esse pecado todos os dias. Eu não tenho o anseio de viver por meio desse pecado, eu tenho anseio de viver por meio do Espírito Santo que me habilita a vencer esse pecado, então a grande resposta que eu quero dizer para você é o seguinte existem muitas pessoas com muitas inclinações ou algumas questões ah, de pecados a minha grande questão é se você está junto comigo compreendendo que a sua vida depende de Cristo Jesus e que você tem em Cristo Jesus a resposta e o respaldo para você viver dia a dia então nós vamos juntos vencer todos os dias esse pecado que está assolando o seu coração, não é pela questão então a, a minha grande questão é só para mim, é questionável a liderança quando ela, como você diz disse assim, não, eu entendo que esse é um caminho que eu possa viver todos os dias que é um caminho que a palavra de Deus não embasa que é um caminho que não vem de uma revelação bíblica acerca do que é ser um homem e uma mulher de Deus se não existe isso então irmãos, nós estamos juntos vencendo essa luta aqui com certeza, amém querido? Vamos continuar juntos no Senhor Jesus, respaldando os nossos anseios em nome de Jesus. Amém? Você está feliz aí? Amém ou não? Você é. pode ficar em pé então em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor pelo banquete que Ele proporcionou através do Robert Diego, esse homem de Deus. Eu creio que você pode aplaudir mais forte esse homem de Deus aqui.
2: Obrigado, cara.
1: Muito obrigado. Privilégio, privilégio. Que honra, mano. Que honra. Que honra, cara. Obrigado, obrigado. E Eu... o... Eu, eu, Para nós, Canal Jovem, foi uma honra Obrigado a amigos, familiares Que estão acompanhando, pastora Muito obrigado pela luta e pelo preço que tem pago Porque nós temos sido alcançados Eu quero chamar o pessoal rapidamente do louvor aqui Nós vamos fazer então Essa última canção de adoração à presença do Senhor Nós vamos poder continuar compartilhando E também nós vamos entregar dízimo e oferta, calma, nós vamos chegar lá A galera pode vir aqui que nessa última canção Nós vamos declarar isso Mas eu quero que você entenda que Em nome de Jesus nós temos uma regra de fé e prática que é o ajuste da sociedade, que é viver por meio das instruções de Cristo, que é o autor da sociedade, que é aquele que deu a nós instruções de como vivemos como homens e mulheres a edificar uns aos outros, então nós temos em Cristo Jesus essa autoridade de viver o ajuste que é necessário e de declarar esse ajuste sobre a nossa nação em nome de Jesus eu quero que você possa com certeza dar um abraço aqui no Robert ao final, abençoar a vida dele, declarar uma palavra de Deus sobre a vida dele e toda a sua equipe, eu tenho certeza que você pode ah, perceber e ser edificado por muitas coisas que ele tem online aí, você tem, tem algum livro já lançado bicho? Tem livro? Onde acha esse livro? Jesus sou gay e agora, esse é o livro Uau Ok, junto com o pastor Anderson e mais quatro pessoas pela internet mesmo você encontra isso aí, ok? Legal, então esse é um livro que certamente vai edificar o seu coração com certeza Bom, esse é o tempo de nós continuarmos agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem gerado derramado Irmãos, na boa, desculpa aí o horário, mas eu estou muito feliz Eu estou saciado pela presença do Senhor aqui Porque eu estou vendo Cristo Jesus manifesto diante de nós aqui neste lugar Isso é algo que meu coração está tá intenso, está ardendo, está queimando aqui eu Estou muito feliz, ainda tem muito mais para nós vivermos Na quarta-feira nós vamos falar sobre meu corpo, minhas regras e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz com o nosso querido Isaac Siksu ao sábado nós vamos ter a Elizabeth Pimentel falando sobre os artigos que têm tomado a, lugar na esfera pública, sobre desenvolvimento familiar e uma identidade, a, e, e são declarações que refutam essas questões públicas sobre desconstrução de identidade, na última quarta-feira vamos ter a nossa reunião de oração normal fogo santo, aleluia, clamando mesmo, sendo cheio do Espírito Santo e no último sábado teremos o pastor celestial Cristiano Lopes, não perca porque isso vai edificar muito para dar aquele fecha celestial mesmo a presença do Senhor, e agora nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas em nome de Jesus amém canal jovem? Amém. Com um coração grato ao Senhor. Ao final, você vai ter a oportunidade de comprar esse combo celestial, um hamburgão. É batata frita que tem? Batata frita? Batata frita? Tem foto? Tem foto aí, irmão? Tem foto desse negócio aí? Gera? Gera aí, irmão. Gera fome. Aleluia coisa linda, olha irmão, irmãos, vou dizer um negócio, essa maionese é do Zé, é isso mesmo? é a maionese lá do Zé, irmãos, olha essa pegada, então aí, tem um refrigerantão, tem um hamburgão, tem uma sobremesa, tem batata frita, 20 conto com bom celeste, isso aí é preço daquele jeito, para a gente continuar edificando essas pessoas que têm vindo até a este lugar aqui, e trazendo mesmo o fresco do Senhor para nós, vamos orar então, ao final, nós vamos orar aqui, entregando nossas ofertas, ah, vamos declarar isso ao Senhor, quando encerrar aqui a canção, você vai lá, compra o seu lanche, e abençoa a vida, desse homem de Deus aqui também, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, pelo banquete, que o Senhor tem dado a nós, Senhor, a cada encontro, a cada quarta-feira, a cada sábado, Senhor, muito obrigado, pela oportunidade, que nós temos vivido, Senhor, de um ajuste, na tua presença, por meio do teu Espírito Santo, Senhor, nós queremos, cada vez mais, ser levantado, Senhor, como aqueles atalaias, Pai, como aqueles que são, Senhor, Thank <laughs> you pulsante, Senhor, pelo evangelho vivo, para declarar a este mundo que tem perguntado aonde estão os filhos, aonde estão aqueles que vão mostrar a forma digna de se viver, a forma digna de compreender a sua identidade. Senhor, levanta-nos aqui, Senhor, com ousadia e intrepidez para mergulharmos a tua palavra, sermos cheios do teu Espírito Santo e anunciarmos, Senhor, a salvação e a transformação por meio do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Enche-nos cada vez mais Conduz-nos cada vez mais neste lugar, Senhor Marca os nossos corações aqui, Senhor Muito obrigado, Pai Pela oportunidade que nós temos De declarar com os nossos dízimos e ofertas Que quem comanda a nossa vida é o Senhor Que quem ordena e orquestra a nossa vida É o Senhor E aquilo que nós recebemos Vem do Senhor E vai continuar glorificando ao Senhor, Pai Nós entregamos aqui os nossos dízimos e ofertas Eu clamo, Senhor Sobre aquele e sobre aquela, Senhor Que está passando por um momento Senhor, sem emprego, o momento que está aguardando entrevista vem Espírito Santo, rompe mesmo Senhor esse tempo na vida deles Pai, em nome de Jesus, derrama graça diante dos homens em cada entrevista Senhor, estabelece um novo tempo Senhor, sobre a vida deles que tem clamado Senhor, e continua gerando a tua provisão porque o Senhor sabe como devem ser cuidados cada um aqui, Senhor nós queremos continuar engrandecendo ao nome perfeito, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador, aquele que nos dá a genuína identidade em nome de Jesus, amém e amém, vamos adorar ao Senhor, aleluia
2: Maravilhoso é o nosso Deus, nele a nossa confiança está.